1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour. Ça fait bizarre de vous voir en vrai très bizarre, d'habitude on est quatre sur un canapé euh, à être à moitié affalé comme ça, là vous êtes tous là, c'est bizarre mais c'est bien, euh, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, euh, c'était un peu un épisode spécial car hier c'était notre anniversaire ça fait un an qu'on a sorti le premier épisode donc merci d'être là c'est... J'étais pas stressée jusqu'à vous voir euh, maintenant là. Voilà. Euh, très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence euh, à accueillir euh, les membres de la Brigade du Sucré Salé, puisque les deux équipes euh, sont réunies. Et euh, on va accueillir euh, Queen Camille ouais ouais Ainsi que Marion Seknous ouais Ainsi que le seul. Euh, l'unique, Fab Flo. Ouais
3: Et Mimi Ouais, Mimi
2: Et puis, bah... Cédric, le seul, l'unique Il est pas là, il a décidé de pas venir.
3: Et bien sûr, la pire personne, Kalindi Oh
2: C'est le gâteau d'anniversaire joyeux, joyeux anniversaire,
4: joyeux
3: anniversaire, joyeux anniversaire.
4: Et on
2: le mange à quel moment, Kalindi, le gâteau à quel moment on le mange ah bah, Pas tout de suite, d'accord, très bien. On le mange à plus tard, d'accord. Mets-le sur une marche, c'est bien. Ouais. Une excellente idée de le mettre là. Je pense que c'est vraiment le, le meilleur endroit. <rire> 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 très bien. Alors, ça fait bizarre hein, d'être devant des gens. Vous allez bien Vous allez bien Vous êtes prêt euh, Vous êtes, êtes content oui. Cool, ok. Eh bien, je propose qu'on commence euh, cet épisode anniversaire de Laisse-moi kiffer par un jingle euh, de moi-même. Ouais. Surprise Surprise ouais. Parce que je vais faire un jingle euh, que je n'ai pas du tout préparé. Okay. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer C'est la pistache des podcasts C'est le podcast du kiff et de la digression, le saviez-vous Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le premier anniversaire de Laisse-moi kiffer en public
3: oh C'est très bizarre.
2: Oh mais vous avez fait des pancartes Oh my god Attendez, il y a écrit quoi Je vois rien. Kalindi, ka euh, Happy Birthday, Laisse-moi kiffer. Oh là là, c'est Naël <rire> Je me disais...
4: <rire>
2: Naël on est prêt tu peux prendre des contacts pour ton one hein. C'est Aujourd'hui c'est ici Les gens qui vont s'inscrire au fan club c'est ça que t'as dit Ok il va se faire des sous <rire> Ok alors euh, comme euh, on, va, on est 7 et qu'on est beaucoup On va pas faire de mini kiff aujourd'hui on va faire que des gros kiffs J'espère que ça vous va oui. Bon, oui a priori ça va Vous n'avez pas le choix en même temps c'est vrai <rire> Et euh, on va commencer avec euh, le gros kiff de Queen Cam. Ah, Ça te va Direct, direct Bah ouais. Bah ben, si, justement. Bah ben, on va commencer avec le gros kiff de Queen Cam. Mais est-ce que quelqu'un veut venir faire le, le jingle de, de Queen Camille Non, personne Naël, tu veux pas faire un jingle Oui, non Attention au gâteau, bien sûr. Ah vas-y, 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 donne, don... donne ton micro, Cédric, formidable. Jingle du gros kiff de Queen Cam. Ah c'est vrai ça Vos micro ne fonctionnent pas, c'est bon
0: C'est bon ouais. oh, faut bien mettre la bouche dessus quoi. Oui. Si. C'est
2: moi. <rire> Kalindi se cache déjà.
0: Oui, c'est Queen Cam. Oui, c'est le kiff. C'est le gros kiff de Queen Cacam. Oh, yeah. wow.
2: <applaudissements> Bien, bravo. Oh là là. On aurait
5: Magnifique. dit gros quick.
2: Ah. On aurait dit gros quoi gros quick. gros quick. Référence de trentenaire. Serait... Est-ce qu'il y a des gens qui ont la référence dans cette salle Deux personnes. <rire> Deux trentenaires de Mais la salle.
3: Là. <rire> Trois personnes. Cool. Représente la vieillesse. <rire> ah alors, Queen Camille Alors, c'est très bien que ce soit moi qui commence, ouais. comme ça on va pouvoir y aller en douceur un petit peu pour, pour débuter. Car mon gros kiff, c'est de parler de sexe. <rire> Spéciale Mais... dédicace à tous les enfants dans cette salle <rire> Alors, voilà. pourquoi tu kiffes tant parler de sexe Eh bien, euh, c'est une passion que j'ai depuis euh, très longtemps. Euh, <rire> ça a commencé que... très tôt à la maternelle si je me soucie, si je me rappelle bien. Oui. <rire> et je faisais déjà l'éducation sexuelle de mes camarades. Non, c'est faux. <rire> euh, mais j'ai toujours été un petit peu ennuyée, chagrinée par euh, tous ces sujets, euh, tu vois, par l'hypocrisie en général. et le sexe Ça dénonce. Tabou. C'est une je pense quoi. <rire> ouais, et je suis pour la paix. <rire> Faut le savoir. Et pour les paix, surtout, tout le monde le sait ici. <rire> Alors justement, euh, je glisse une petite info ah à oui. Kalindi. Euh, je t'emmerde. <rire> la cour euh, d'appel de l'état de Victoria en Australie a jugé que péter sur ses collègues n'était pas du harcèlement. <rire> Donc faisons confiance à la jurisprudence. <rire> tu, tu le sauras, raison. tu ne peux pas m'attaquer en Australie en tout cas. <rire> Mais quid d'ici
5: Ça c'est cool d'apprendre des choses.
3: Tu vois <rire> Alors euh, voilà, moi ça m'a toujours un peu chafouiné euh, que les adultes soient là, mm, euh, on fait semblant que ça, euh, ça n'existe pas, tu vois, comme euh, par exemple euh, le sexe qui est un sujet tabou, alors que c'est quand même euh, la, la, le seul moyen de créer des êtres humains. C'est vrai. Enfin, en, on en a inventé depuis, mais oui, s'il n'y avait euh... pas de sexe, il n'y aurait personne, tu vois. Donc, euh... <rire> bah, bah, ouais, oui. une situation wow.
2: qu'on note, <rire>
3: qu'on imprime dans notre tête.
5: Et puis tu commences ta vie quand même très très proche du sujet, quoi
3: ah ouais, tu, euh, littéralement tu le traverses quoi. Voilà. <rire> en plein dedans euh, alors au début j'aimais bien parler de sexe parce que c'était rigolo tu vois, parce que justement ça avait ce côté transgressif euh, et que je suis une petite rebelle mais euh, en venant travailler chez Mademoiselle je me suis rendu compte que c'était euh, beaucoup plus important que ce que je pensais de parler de sexe que c'était politique oui, mimi. tu as oh, le mot oh, oh, oh. c'est
6: Fabrice mais je le prends merci
3: <rire> parce que quand on parle pas de sexe qu'est-ce qui se passe eh bien, euh... eh bien, déjà on se fait chier et, euh... <rire> pas et en plus bah, comme il euh... n'y comme a pas d'informations euh, concrètes, comme personne ne se parle de la réalité, eh bien euh, ensuite on, on est obligé de, de s'accrocher à des préjugés, des idées préconçues euh, ou alors euh, on passe à côté de notions essentielles telles que le consentement et, et là ça peut devenir pas très rigolo euh, parce que j'en fichais le féminisme, parce que euh, l'homophobie, euh, le slut-shaming, euh, voilà, euh, les viols, euh, c'est pas très rigolo, Non, c'est vrai, c'est peu drôle. <rire> le podcast du qui <rire> De la polme <bonne> <rire> <rire> Donc euh, c'est très important de, de parler de sexe et c'est un sujet qui permet aussi de libérer les femmes, le saviez-vous, euh, car... Euh, ce domaine comme tous les autres domaines de la vie est régi par les lois patriarcales qui nous oppressent et
2: euh, dans, wow. <rire> <Okay>. Deep, <direct. rire>
3: dans euh, la sexualité euh, hétéro qui est euh, le, la seule sexualité dont on parle quand on veut bien en parler euh, la femme a un rôle toujours passif et, euh, et ça, bah, ça, ne, ça ne donne pas des gens épanouis et ça met aussi une grosse pression aux hommes qui doivent toujours être à l'initiative, qui doivent toujours assurer et faire tout le boulot. Et, et du coup, personne n'est content. Et quand on n'ose pas en parler euh, avec... Euh les gens dans les médias, euh, avec ses amis, et eh ben on ose encore moins en parler euh, avec son partenaire. Et là, ça devient carrément dérangeant parce que euh, vous-même vous savez que si <rire> on ne parle pas de sexe et qu'on n'est pas télépathe, eh bien on ne peut pas savoir euh, ce que l'autre apprécie. Et ça, c'est quand même dommage.
2: La communication, donc.
3: La communication. Et
2: c'est quoi, la... le... quoi le truc que tu préfères euh, dans le fait de parler de cul euh, au quotidien? Dans ton travail, parce que c'est quand même t'es payé pour parler. Dans mon travail
3: mm -hmm. eh ben, J'ai vraiment la sensation d'aider les gens. Parce que du coup, comme ils ne peuvent pas en parler ailleurs euh, ou avec euh, des gens de leur entourage, eh ben, je, le, je leur prête une oreille attentive. Je <rire> pensais flatte que tu leur prêtais autre
2: chose et du coup ça m'a...
3: Je leur prête mon savoir, mes, mes, petits, mes modestes conseils. <rire> donc ça me fait me sentir utile et, et les gens me disent que ça les aide beaucoup. Donc c'est ça que j'adore. Bravo Claudia! Voilà. Wow. Bravo! Oh, bon. oh. que...
2: Bravo! Oui, Fab. Euh,
7: comme on a des gens aujourd'hui, je voudrais ouais. faire un truc un peu interactif, oh my God. ainsi que euh, pour l'audio guide. Okay. Euh, <rire> par applaudissement, qui est satisfait de son éducation sexuelle euh, dans son enfance, dans son adolescence, euh, ici dans le public, s'il vous plaît? Ah oui, donc
2: Vous avez six entendu... personnes. Vous avez entendu peu de choses, c'est pas parce qu'on a un problème de micro, c'est parce qu'il y a peu de gens qui ont applaudi. Hein.
5: C'est quand même dramatique. Ouais. Mais ouais. du coup, qui aime parler de sexe par applaudissement dans le public
4: <rire>
5: <rire> Il y a un petit décalage
2: entre les deux. Oui, c'est vrai. Et, euh, et qui parle régulièrement de sexe avec euh, son partenaire ou sa partenaire ah Sûrement, tu vas queen camille Oh bah ah pas oui. que quand même. Bah non, parce que c'est vrai que c'était pas sur le moment euh, dans je le. Je ne peux pas être partout. Dans le coït.
7: <rire> qui a déjà par applaudissement envoyé un article de Queen Camille ou de Mademoiselle à son partenaire afin de déclencher une discussion
4: ah,
6: ah, Excellente ah, idée. C'est ouais, quand même beaucoup déjà. Pas mal. Qui ne l'a pas envoyé mais a fait genre ah j'ai une copine qui m'a raconté un truc. Je <rire> ah. sais pas si tu vas trouver ça chelou mais bon je te raconte ça. <rire>
5: Ah, j'aime bien ce truc de par applaudissement
4: qui <rire> oui, par
5: applaudissement ah, aime applaudir ah,
6: mais qu'est-ce que parce que du coup t'as grandi dans la même société patriarcale comme tout le monde à ton avis qu'est-ce qui fait que t'es décoincée par rapport
3: à ça et que tu t'es mise à parler de sexe alors que tu es quand même une faible femme c'est vrai, il est vrai euh, Mais je pense que je viens d'une famille où euh, ils sont déjà assez décoincés là-dessus donc beaucoup de blagues de cul euh, toujours à la fin du repas ce qu'on appelle le quart d'heure bouvier euh, qu est le, euh, où là ça part sur euh, du cul, du caca euh, tout, tout, tous ces sujets qu'on aborde trop peu euh, mais qui au bout de quelques bouteilles de rouge euh, viennent sur la table tout naturellement euh, Tu donc... qu'on pourra faire à LMK avec ta famille ah, franchement, ça, ça vaudrait de l'or hein. Est-ce qu'on peut faire un quart d'heure bouvier à la fin de ce podcast
1: Ouais Qui, par applaudissement, veut parler de caca à la fin de ce podcast
3: ah. Ah. On n'est pas à zéro. On tous les scatos. Mais ouais, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je pense que c'est ma vidéo préférée avec ma grand-mère, où on parle de sexe, et, et du coup, vous voyez que si, si la grand-mère arrive à parler de sexualité assez librement, et vu qu'on vit tous ensemble dans une sorte de tribu en Ardèche... <rire> Ben, ça a déteint. Et là, d'un coup, euh... tout s'explique. Tout ouais. le camille <rire> <ils rire> s'explique. Des mœurs euh... étranges. <rire> <rire> Et donc, j'ai toujours vu euh, mon oncle euh, choper ma grand-mère pour lui faire des blagues. Quoi? Euh,
2: voilà, <rire> sachez qu'elle C'est la...
3: sa mère <rire> C'est sa mère. Elle s'est cassée le coccyx comme ça dernièrement. Euh... <rire> Oui, un... Attendez, attendez, pause, raconte cette histoire s'il te plaît. Quand amis. tout à coup ça devient que C'est un genre de blague qui bafoue euh, pas mal le consentement quand même. Hein, parce que, en général, il attend qu'elle fasse la vaisselle et qu'il y ait un public pour pouvoir faire « Oh oui, ma petite maman <rire> !» Je sais pas si je devrais vous raconter ça. <rire> ça a commencé si bien. et La dernière fois, il a essayé de l'attraper, de, la, de la porter, et elle est tombée, elle s'est cassée le coccyx. Elle sort de l'hôpital dans une semaine. <rire> Est-ce qu'on peut désinviter ta famille <rire> On annule. <rire> Mission aborted. Trop risqué. Ah, et donc, trop... tu parles consentement régulièrement avec ton oncle ou... <rire> Je pense pas qu'eux-mêmes soient très au fait de tous ces sujets-là, mais en tout cas, ça a toujours été un, un bon sujet de rigolade. Et je trouve que l'humour, bah, c'est un bon moyen de, de parler de ces choses un peu gênantes. <rire> Zizi. <rire>
2: Mais voilà. est-ce que du coup, est que est comment ils ont réagi ta famille quand tu leur as dit je suis rédactrice sexo sur euh, un magazine en
3: ligne bah, Du coup, ça ne les a pas plus, euh... <rire> <pas> plus chantés. <rire> eh bah, cool, ma fille, c'est bien, tu as fait 5 ans <rire> d'études, bravo <rire> Mais c'est bien de rappeler que c'est quand même un sujet sérieux. Voilà. Comme tu ouais. disais, ça peut avoir des conséquences graves de ne pas en parler. Donc, mmh. euh... c'est euh, bien d'en parler en riant, parce que ça permet de détendre l'atmosphère et tout. Mais, mais c'est un sujet normal qui peut être traité avec sérieux et qui dit plein de choses de notre société et de. <rire> Mais est-ce qu'il te lise et qui regarde tes vidéos ou pas Non, alors mon père il a regardé une vidéo, il a dit Ok, c'est bon, <rire> je vois ce que tu fais maintenant, continue mais sans moi Attends, mais Il, il dit... peut regarder genre le parcours, tu vois, ça, ça va oui, Comment Il peut regarder genre oui, le oui, parcours voilà. Dès qu'il y a une vidéo pas sexo, je lui dis ça, tu peux aller voir Ça n'hésite pas Il a pas vu le bondage Non, je crois <rire> pas Ah oui Vous avez oh, vu ça. cette vidéo magnifique qu'on a fait avec Marion Oui, ouais,
2: oui. Et
5: ça passe crème entre l'alcool et l'inceste euh... <rire>
2: <rire> pourtant c'est vrai que le bon c'est pas beaucoup
1: pire quoi beaucoup pire ouais une phrase c'est pas grave mais cependant il faut préciser que ton père était là le mois dernier quand t'es passé euh, sur ce plateau même là et que t'as fait des grosses blagues à base de fellation il était là et il t'a applaudi <rire> et tout et à la, il la en fin il m'a dit euh, ben bah, moi ma fille elle a toujours aimé faire du théâtre elle en fait depuis petite c'est juste que les textes ont changé je <rire> oui so
3: cute
2: il a dit qu'il était fier de toi quand tu es quand tu es sortie de scène la dernière fois.
3: Ouais, il m'a dit. Ah, ouais, c'était bien. Cool. Oui.
2: Est-ce que vous avez euh, d'autres choses à dire sur
6: ce gros kiff C'est quoi la question là, que t'as reçue de, parce que du coup les mademoiselles et les demoiselles t'envoient des questions auxquelles tu réponds dans Coucou le cul et dans les boîtes à cul Est-ce que, enfin, c'est quoi la question où tu t'es le plus dit What the fuck, c'est tellement basique et les gens ils savent pas ça, c'est dramatique. En
2: quotidien, il se disent. Bah, ça ouais.
3: ouais <rire> dès Mais que quoi, je... ils se demandent ça, je comprends pas. Ah. Communiquer. Bah. Dès que je commence à ouvrir mes mails, en général, 5 minutes après, je suis là, putain, mais c'est pas possible, <rire> je ferme mon ordinateur, j'arrête tout, et maintenant, il y a plein de questions où je me dis, oh là là, c'est dramatique, quoi. Bah la dernière boîte à cul, c'était, est-ce que c'est grave si on fait quelques allers-retours sans capote Oui, oui, c'est très grave, c'est comme ça qu'on fait les bébés, on l'a dit au début <rire> Et plein de plein de choses vraiment basiques ou euh, une, une très jeune nana de 16 ans l'autre fois qui me disait mais est-ce qu'il faut s'épiler le maillot parce que euh, si on s'épile on va passer pour une salope et si on s'épile pas les mecs ils vont nous trouver sales et c'est terrible tu vois de voir qu'en 2019 euh, les jeunes ils sont encore coincés entre des préjugés comme ça et qui que personne leur a jamais dit en fait fais ce que tu veux yes et, et... si les gens <rire> veulent paniquer avec toi bah tant pis c'est qu'ils veulent paniquer avec toi <rire> voilà bien. oui retenez ça retenez ça, <rire> une belle leçon
7: en même temps je pense que c'est un truc qui est vraiment très récent je veux dire euh, à mon avis vous vous avez grandi justement dans, dans votre génération là vous avez grandi dans ce genre de conneries ouais en fond donc, de temps donc ouais. euh, je, je pense que ça va plutôt dans le bon sens enfin, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein sinon après, à la fin je me <rire> pend
3: bah ouais moi aussi ça me désespère euh, vite donc euh, bah, on se dit qu'on est là tu vois et au quotidien petite pierre euh, par petite pierre euh, Exactement. <rire> personne par personne arrivé. ouais c'est bien. Bravo. Parfois, on trouve que ça va pas assez vite et c'est frustrant, mais voilà, c'est ainsi.
2: Bravo Queen Cam, merci, merci pour ton gros kiff. Bravo, Bravo Queen Cam Bravo J'ai envie d'enchaîner avec un membre euh, de la seconde team. J'ai envie que ça soit Cédric qui fasse son gros oh kiff. Putain. Parce que ah, je l'ai vu préparer son kiff. que j'étais au clair pendant une demi-heure. Vraiment, je l'ai vu préparer son kiff il y a 20 minutes. Donc... Je me suis dit que j'allais le troller. Est-ce que quelqu'un veut venir faire le jingle du gros kiff de Cédric Oui
0: Allez
6: Naël
4: Naël Naël je
0: vais pas faire un dire non à Monsieur Chaussette un salaud Naël dit
2: non à Monsieur Chaussette Bravo pour ta mobilisation, Naël, merci Ok, donc personne pour faire un jingle, je le fais sinon. Allez On peut le faire tous ensemble Allez Ok Moi je participe pas à ça, mais je Ouais, bah comme d'habitude. Tu leads Enfin, lit,
3: mais la mais...
5: meuf est dissidente jusqu'au bout quoi. Okay. <rire> même en live de mon trou. Non, fais tu vas même pas, dire, fais pas les <rire> toucher vous bien petit. Tu peux
2: pas le diviole. Est-ce que tu vas dire que tu touches vous bien qui kiffe Mimi oh, <rire> J'espère. OK. C'est le
4: moment. Tu dis du, ah, du, du ah, requi.
7: Ouais. Il a le trac. Il faut dire aux gens, il a le trac. Ah, J'ai un trac de fou. Il ouais. a failli partir tout à l'heure, je l'ai retenu. Vous me... C'est clair.
2: Que... Mais regarde, ils sont
7: tous gentils. Euh... Bah, très...
5: Tu veux leur serrer bon la main un par un pour être sûr euh... qu'ils sont sympas
2: ou pas
7: C'est
5: vachement bon esprit. Euh, c'est un, man un manga sur des enfants abandonnés.
2: <rire> Encore, Cédric. On a fait l'orphelinat déjà.
7: Ouais, c'est le même auteur. Ok, cool. <rire> Est-ce que ça a un rapport avec ta vie en ce moment ou pas Tout ce non. qui est abandon d'enfant.
5: Ah putain, Marc En fait, ça y est, ça s'éclaire. Explosion de cerveau, j'ai tout compris. Euh, non, en vrai, euh, non, je l'avais gardé parce que euh, en fait, c'est ma, mon manga préféré de toute la vie. Et donc, il a été réédité il y a deux mois. Et je me suis dit, je ne l'ai pas fait dans aucun LMK parce que je me suis dit, on va le garder pour l'anniversaire de LMK. Oh my god. a de la chance. <rire> Cette personne n'est-elle pas adorable Regardez le sarcasme un visage et un nom, quoi! <rire> Putain! Et donc, c'est un manga qui s'appelle Amer Béton. Euh, et donc, en japonais, Tekon Ouais,
2: ok. Ouais. Ah, il te sort le nom en japonais! Es
4: c'est vraiment ma personne
6: préférée. Bah, le mec les qui les essaye notes. tout. tout.
5: Oui, <rire> kikurito! Okay. Voilà! Cool! J'aime bien faire... Euh, non mais c'est bien,
2: on va bien retenir ce nom en plus.
5: Voilà, bon, amer Béton, simplement. Donc c'est sorti, en fait, il y a super longtemps, en 93, à la base, en manga. Okay. Et donc c'est un manga sur euh, deux enfants qui vivent dans la rue.
2: <rire> le podcast du kiff et, et de la, la bonne
4: humeur
5: <rire> Qui s'appelle euh, Shilo et Kulo, et donc ça se...
3: Kulo
4: <rire> J'ai vu qu'elle
3: dit, elle a fondu Kulo
2: ah, Vous vous de cette chanson <rire>
5: <rire> donc qui se traduit par euh, noir et blanc euh, ah, en français.
2: C'est pas la traduction que donc, je l'ai proposée.
5: Mais... <rire> Bref, et donc, en fait, pourquoi c'est mon manga préféré Parce que déjà, euh, donc, ces deux enfants-là, en fait, ils se battent contre eux. à peu près tout le monde. Ils cassent, euh, ils cassent la gueule à, à peu près tout le monde dans la ville. Donc ça, c'est toujours bien. J'aime bien les préados ouais. qui cassent la gueule à tout le monde. On adore. Euh, Je trouve que c'est des bonnes thématiques. C'est une vraie euh, jolie métaphore de... De la, de la vie. De ce qui t'apprête
3: à faire dans la vie. <rire> et du passage
5: à l'adolescence, <rire> où il faut se rebeller contre tout le monde pour te construire. Et euh, franchement, j'avais préparé des trucs dans ma tête et je ne les retrouve plus. C'est oui. complètement génial. Je j'ai vraiment très peu noté de il trucs. écrit quoi. en japonais. con, <rire> <rire> Kinkurito et basta. Elle a dit quand c'était
2: sorti, et c'est tout. C'est les notes informatives, tu vois. Pourquoi
3: c'est ton manga préféré Voilà,
5: pourquoi c'est mon manga préféré Merci. En fait, ces deux, euh, deux personnages, donc euh, Shiro et, et Kuro, on va dire maintenant. <rire> <C 'est ce rire> que tu vas bloquer. Je n'ose pas. En fait, ils représentent un peu euh, euh, l'ambition, la colère donc, de Shiro, qui est un peu le grand frère, qui est celui qui est bagarreur, qui a envie de garder. Euh, tout son quartier dans lequel il vit, qui a envie que ça reste un petit peu tout le temps comme ça, qui est pas les Yakuza qui viennent créer un nouveau parc d'attractions pour se faire de la thune, qui veut pas que les gangs de ville, ils viennent essayer d'embrouiller tout le monde, qui veut pas que la police, elle soit non plus trop, euh, trop stressante sur, euh, sur le terrain, parce que sinon, ça va retirer un petit peu le chaos qu'il aime dans cette ville et qui est une constituante de lui-même. Et donc, il vit avec son petit frère dans une voiture abandonnée, qui s'appelle, qui s'appelle donc Shiro, qui est blanc. Yes. Et lui c'est un petit, un petit de 10 ans qui est, euh, qui est très 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 rêveur, à, à moitié télépathe, euh, il freestyle dans sa tête, il sait compter jusqu'à 10, il est très heureux de ça. Attends, oui, quoi il, a...
2: <rire> Attends, il, il est un peu à l'ouest, c'est un enfant est... un peu à l'ouest, c'est un, est... un, un, un
5: rêveur euh, complet. C'est
2: ça qui nous a perdu Il, il ouais, a des il pouvoirs peu, ou il n'a ouais. pas des pouvoirs En
5: fait non, c'est qu'il est branché sur, il ressent euh, la ville et les émotions un petit peu des choses qui se passent autour de lui. Tu vois, sensible, il, est sensible, <rire> oh, okay. il est hyper sensible. Il est hyper sensible. Il est mystico hyper sensible, quoi, oui. tu vois. <rire> ah,
6: c'est Loulou, c'est moi.
5: Voilà. Et donc, tu as ces deux euh, personnages-là qui, à la base, on pourrait croire qu'ils qu sont en opposition, alors qu'en fait, ils sont euh, frères et donc ils vivent ensemble et qu'ils euh, évoluent. Et en fait, ils sont la même constituante d'un personnage humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se frottent à cette ville-là qui, elle-même, est un petit peu. Euh, euh, ben, entre les évolutions euh, mercantiles, capitalistiques, mafieuses, sécuritaires euh, des différentes personnes dans la ville. Ok. Tu vois donc qui sont deep, hein. qui sont du coup bah, interprétés par plein de personnages le rat le chat tout le monde a des noms d'animaux dans ce truc euh, le chien euh, <rire> <rire> donc ils sont le chien c'est le commissaire de police le rat c'est genre le chef des <rire> c'est le mais, chef des mafieux attends, comme
2: ça ils sont dessinés en animaux ou
5: non 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 c'est juste leurs leur prénoms ouais, ils ont des vrais prénoms mais vraiment j'ai pas pris note
7: et puis ça va être euh, qui, qui... <rire>
8: Allez, fais le Fabrice. Des trucs comme ça. On dirait que tu nous racontes un de tes rêves. Oui, mais en fait, ouais, un peu, ouais. Je vais
7: demander par applaudissement qui continue à suivre ce que Cédric raconte.
8: Ah. Bravo. ah bravo. Dans ta face,
1: Fabrice Florent. Ils ont juste pitié, Cédric, tu le sais. C'est ma es personne es préférée. Euh, pour,
5: oui. Donc le rat, euh, voilà. le chien, On le chat, le chien, le rat, tout ça. Et en fait, pourquoi c'est trop bien Vraiment, moi, si je devais euh, vivre sur une île déserte, pas, pas par choix, car j'aimerais pas, euh, j'emmènerais vraiment que ce truc-là. Parce que euh, en fait, c'est vraiment tout dans le dessin et euh, pas du tout réaliste. C'est complètement... Euh, envolé, euh, super rêveur, ça ressemble à de la BD belge sous acide. Sauf que c'est japonais, donc en plus, c'est vachement mieux écrit. Euh...
3: Oh, <rire> à le tous les Belges, présents dans cette salle
5: Mais vous faites bien la bière, vous pouvez pas être bon en tout euh... Les opinions de
2: Cédric, <rire> tome 418.
5: <rire> et euh, donc, euh, non voilà, c'est vraiment euh, ce truc dure, je sais pas, 600 pages, donc c'est vraiment super long et fleuve, et donc il y a des crises, les deux frères à un moment ils s'aiment plus vraiment, donc ils se barrent chacun de leur côté, et donc tu t'as euh, le petit euh, gamin énervé qui du coup, euh, petit à petit, se perd un petit peu dans son énervement, dans sa lutte, dans sa colère, dans son envie de se bagarrer tout le temps, et le petit qui se fait récupérer... Euh, d'autres gens et en fait voilà l'histoire est super 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 trop bien et en fait c'est vraiment quelque part entre quelque chose d'intelligent et quelque chose de ultra onirique ce qui est vraiment la, la, la meilleure chose et euh, c'est super bien dessiné et si vous aimez pas lire des mangas c'est aussi sorti en film d'animation il y a 13 ans et en fait le truc là, qui est intéressant c'est que c'est une boîte d'animation française qui a fait l'animation de ce film là Amer béton donc et euh, en fait, c'est toujours, euh, c'est génialissime, c'est super beau, c'est parfait, euh, ça fait rêver. Et, et donc, c'est du même auteur que le mec de l'orphelinat du tout premier tome. Formidable. <rire> de il doit avoir de une belle cliché, vie. Qui s'appelle ouais. Tayu Matsumoto, qui lui-même vivait dans la rue quand il était petit. Tout ouais s'explique, bah voilà. Avant d'être devenir... <rire> <rire> dans un orphelinat et puis de venir en Belgique parce qu'il était fan de Moebius. Pour euh, ah. voilà étudier la, la BD. Que ben. que aucun souviens, Belge là, ne sait faire de la BD. <rire> et de... Non, j'ai dit qu'il savait bien faire de la BD, mais que les histoires étaient pas aussi poussées. Bref, <rire> très beaucoup d'opinions. Après, il est retourné au Japon, il a sorti que des trucs génialissimes, il faudrait tout lire de lui. Mais s'il si, n'y en a qu'un à retenir, c'est Amère béton. C'est la meilleure chose du monde. Et ça vient tout oh juste là. de ressortir. Oh là là voilà.
2: Mais c'est trop bien, c'est
5: c'est du sarcasme
2: ou Non, non, pas du tout.
1: <rire> C'est vrai que c'était pas clair. <rire> non, non, non je, je suis partie euh, dans ce voyage onirique avec toi.
5: Voilà. Oh, merci. <rire> avez... Elle est forte hein, quand même. Hein. Qui par applaudissement trouve que Kalindi est forte <rire>
3: Ouais, vous pourriez applaudir. <rire> ah,
5: C'est si vite, sinon elle nous tape. <rire>
6: J'ai pas trop, je suis désolée, j'ai pas trop compris c'est quoi l'enjeu, c'est-à-dire euh, <rire> ah, oui. l'enjeu de l'histoire quoi, parce que c'est juste on suit leur vie ou il y a quand même... On euh... suit
5: leur vie, bah ben, en fait on suit leur vie et leur développement de comment en fait euh, ils, ils finissent par se cristalliser dans, dans, dans leurs énervements ou dans leur côté Super Graveur, mmh. comment ils se perdent, ils s'écartent, ils s'affrontent ils sa, ils en fait un petit peu avec cette ville et les différentes euh, phases de gens qui veulent venir la changer. Après, tu vois, la ville, elle représente au final l'équilibre que tu cherches dans ta vie. Chacun des deux, ça va être l'ambition et la faculté à se perdre et à rêver. Et en fait, chacun des personnages, c'est ça qui marche. C'est qu'en vrai, l'histoire, elle raconte la lutte de la vie et comment c'est dur de grandir. Et comment même quand t'es grand, c'est pas évident, parce que tous les personnages adultes de ce truc-là qui se bagarra un peu contre eux, eh ben, eux-mêmes, ils sont paumés. Et en fait, il n'y a pas un personnage vraiment méchant au fond. C'est ça qui est intéressant aussi.
2: Pourquoi tu ré Mimi c'est beaucoup plus clair, merci.
5: <rire>
7: J'attendais ta question moi, tu sais je sais pas, je sais pas parler moi. Mais ils sont à la recherche d'un truc Enfin je veux dire c'est c'est ce
5: que mais Non, vous non ils pas sont compris. à l'enjeu la... de la vie
2: sur la fraternité. C'est la vie, c'est tout. La ils vie, cherchent pas ils grandissent, en
5: fait. Tu sais, ah. voilà, c'est dans ta vie tu recherches pas des trucs à 12 ans.
7: Tu es juste là.
2: <rire> oui, c'est ça. OK. Non. <rire>
5: ils cherchent à ce que ça aille bien. Non,
7: mais, ben, je sais pas moi, souvent dans des histoires il y a une
2: quête.
7: <rire> non mais il y, y, y a un enjeu il y a un objectif il oui, les, non, là, les y a personnages pas... ils sont à la, à la recherche de quelque chose pour faire en sorte de, de ouais, tenir
1: y a déjà pu être dans la rue euh... ça peut être un objectif ouais, <rire> ouais.
7: Vrai.
1: mais ils sont mais contents dans la rue ils sont contents dans la rue
2: ah ok bon bah, alors je sais pas quel est leur objectif je vais avancer, hein, tu Non, c'est
5: vraiment que voilà, de continuer à aller bien et que la ville continue à refléter en fait qui ils sont. Ah, ils ont un grand père qui vit dans la rue aussi. J'ai oublié de. Le... Excellent.
8: Puis, de toute okay. façon, pourquoi il faudrait qu'il y ait un enjeu Tu vois, ça peut être une tranche de vie Exactement. tout simplement. C'est vrai. Le
4: scénariste.
8: Non, mais je dis ça parce que c'est vrai que beaucoup, quand on propose des idées, les gens, euh, les, les producteurs, les diffuseurs, ils disent ça manque d'enjeu. Et tu es là, mais la vie, c'est un enjeu vraiment de ouf. Hein. C'est compliqué. <rire> désolé il y a pas genre une soucoupe volante qui se pose et je vais pas vous raconter un truc rocambolesque. Parfois, la vie, ça suffit comme enjeu. Et euh, je te vois à attendre comme ça qu'on me divertisse.
4: <rire> parfois, euh,
8: la vie, c'est pas très divertissant, c'est juste des choses qui arrivent. Euh, voilà.
7: Je sais, j'ai 40
2: ans.
8: Ah ouais. <rire> Et Cédric, tu parles de la ville depuis le début. Est-ce qu'elle
2: a un rôle important dans le visuel dans le manga est est vraiment Ouais, c'est
5: incroyablement dessiné en fait, vraiment la ville, elle est Moi j'utilise des images de amer béton comme fond d'écran depuis genre 15 ans tellement c'est trop beau.
4: Quel gros, même n'importe
5: du
6: coup.
2: Je sais pas le dire. Je suis dit on va dire que je suis pas sympa. Depuis 15 ans moi mes fonds d'écran c'est amer béton. Pire manga. C'est bien, au moins tu peux faire non, des La, est, tous ouais, la ville est
5: magnifique, tout se joue en fait. à chaque fois que tu as un plan ou, un, ou une discussion, dans l'arrière-plan, t'as as des petits détails à la con, euh, des petites blagues, des animaux, genre des lézards euh, qui traînent. Il y a des trucs, on, ça ressemble un peu à la rubrique à braque des fois où tu as des petits, encore une ref, mais de, ouais. mi de, mille, de millionnaires. Euh, Celle-là, je l'ai. Moi aussi,
4: il y a
6: une ouais, coccinelle.
5: Où tu as la petite coccinelle et des petits animaux qui traînent partout. ben Là, c'est pareil, tu as toujours un petit chat blanc, un petit chat noir, une tortue, un clébar. Euh... Qui est comme ça avec une tête chelou qui regarde le, le lecteur, genre, ah. c'est en mode un peu histoire de l'art, tu vois. Toujours un personnage dans les tableaux qui regarde le spectateur pour euh, te projeter en miroir.
2: Et tu disais ça avec 600 des petits pages. Animaux. Ouais. Et du coup, euh, qui Six... tu fais qui, euh, qui tu fais coucou Ah, ma copine ah, co Tatiana qui ah, est Tatiana, ah, Tatiana ah, How are you Tatiana, how are you, Tatiana <rire> Euh, attends, j'ai perdu ma question. Tu dis, il fait 600 pages, du coup, ouais. il est en plusieurs tomes ou c'est juste un tome Il euh, y a de... un très gros
5: tome okay. euh, réédité donc, par Tonkam et Delcourt qui vient de sortir, qui est genre à 28 balles, un truc comme ça. Ah, Sinon, il y a le film qui fait 2h20. <rire> euh...
2: Ok, je vais binger ça, qui qui est, ça va être euh, l'air très tentant. Il est à peu
5: près disponible partout, donc je sais pas, demander à votre ami euh, japonais de vous l'envoyer. <rire> en FedEx. <rire> <rire>
2: Cette personne galère à enlever sa veste.
5: Il fait chaud depuis ouais, que je parle. Sans... <rire>
2: bon.
5: J'ai l'impression d'être un interrogatoire. <rire>
2: J'avoue, c'est vrai, c'est moi qui l'ai tué. Tout va bien, Cédric. C'était moi, GFK.
4: Euh, non, voilà. c'était très bien. <rire> Spoiler.
2: Mais c'est ça, le quotidien avec Cédric. Rendez-vous compte. C'est que tous les jours, il y a... C'est moi qui fait ça. Oui, ou Monsieur Chaussette ou m. Oui c'était moi <rire> J'ai dit ça Waouh
6: Mais les gens kiffent Monsieur Chaussette Ne l'encouragez pas s'il vous plaît Après vous êtes là Oh c'était horrible l'épisode J'ai dû baisser le son à fond Mes écouteurs ils m'ont niqué les oreilles Bah ben voilà c'est <rire> votre faute
7: C'est qui le con qui a dit dans le dernier épisode Faudrait un boys club de Monsieur
6: Chaussette <rire> La meuf Et le provoque
2: elle m'a dit qui les
6: cons qui
1: ont mis des commentaires oui, pour dire Ah ouais, grave.
4: Oh.
1: <rire> Arrêtez de m'encourager aussi. Il Mais monsieur Chaussette n'existe plus, puisqu'on oui. a perdu son corps de vrai. toute on manière. On a perdu
5: son corps. Fab Florent a perdu son corps volontairement, ouais. <rire> T'es sûr
6: ah oh, les, <rire> <sources>, les, <gens. rire> les gens sont chauds, les gens C'est bon, il l'a dit dans un micro, maintenant c'est vrai.
7: <rire> c'est pas ça, c'est qu'on a fait un grand ménage de printemps, il y a quelques mois maintenant, à la grand rédaction. Un ménage d'hiver. Ah, c'est clair.
4: Ouais.
7: <rire> et c'est pas moi. Fait le ménage. <rire> il y avait pour information monsieur Chaussette parce que Cédric ne prend pas vraiment soin de ses affaires était oh. dans le sac avec l'intégralité le... des costumes bah, qu'on utilise. c'est
2: normal, c'est parce qu'on l'a trouvé là la première fois.
7: D'accord mais ce, on on l a l a avec des... Je juste des... te dire que Cédric l'a pas emmené chez lui <rire> euh, pour le mettre sur une étagère, tu vois, un truc comme bah ça non, pour. parce qu'il voilà. faisait
2: partie de il était à la commu, il était euh... il pensait
3: qu'il était en sécurité <rire> dans ce sac.
7: Et je pense qu'il y a eu un grand, enfin, le, le, la salle de tournage s'est fait Marie Kondoiser très clairement. Hein, oui, euh, c'est vrai. Et, mais j'y étais pas. Je tiens à le dire, je n'y étais pas. C'est pas moi. Oh bah c'est pas moi euh, qui ai tué Monsieur Chaussette.
1: Même s'il a disparu, rassurez-vous, il sera peut-être remplacé par Mr. Socket, euh... <rire> son cousin anglais. <rire> son cousin anglais. Hi Mr. Socket. Hi.
5: hi. <rire> J'aimais bien Monsieur Demi que tu avais. Ouais, Monsieur
1: Demi Madame <rire> plus petit, euh, bah tu sais, c'est à l'infini. Hein. Oh là là, grande famille, tellement dîner de cadeaux pour tous les anniversaires de Cédric
2: maintenant. <rire> ça va être trop bien. <rire> merci Cédric pour bah, ton Avec guide. plaisir. Oui, merci. merci Cédric. Hein. Que, merci à vous. Bravo, Cédric. Bon, j'ai bien compris que personne voulait faire les jingles donc euh, on va s'y coller. Mm -hmm. euh, euh, qui est-ce qu'on faire On désigne en des gens en pif
1: comme
2: ça. <rire> <ta. rire> euh, Fabucal. Qui a dit ok bah, viens faire un jingle,
7: alors
1: <rire> Ouais, allez, allez, allez. ouais, ouais oh
7: Quel est ton prénom
1: Moi, c'est Aileen. Euh... Salut, Aileen. Salut, Aileen Hi, Aileen. How are you, Aileen euh,
2: On fait le gros kiff de Cal ou de Fab Fab. Fab, ok. Oh, okay. Alors, euh, je te laisse... <rire> oh, bah non, j'en ai marre <rire> Je te laisse l'honneur du jingle de gros kiff de Fab. Donne tout, hein C'est bon, vous m'entendez ouais. Oui. <rire> pas de pression. Grande respiration. Allez oh, 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 oh
7: T'es chanteuse lyrique ou pas
2: Non. <rire>
7: dire, t'imagines, elle nous sort une voix de ouf
2: oh. <rire> Ou alors j'ai un talent caché, je ne sais pas. <rire>
7: <rire> T'as un petit accent
2: Je viens du sud, c'est pour ça.
7: Ah. Si jamais
2: <rire> Si jamais à des Bordelais.
4: Bonjour.
2: <rire> Hi Zéro. Hi Bono. C'est le gros kiff
9: de Fabrice Florent. Wow! Bravo!
2: Merci.
6: Merci Aline.
2: Bravo! Merci. Alors Fab Flo, quel est ce gros kiff?
7: Merci beaucoup Aline. Euh, mon gros kiff. Alors je suis très content parce que c'est un gros kiff que je me garde dans, euh,
2: ouais. dans le vas dans titre. Dans vas-y, vas vas-y. le titre.
7: Depuis un moment.
2: C'est bizarre si tu finis pas et tu dis juste au show quoi.
7: Les gens, mais, je, mais je laisse la, la foule interpréter
6: oui, oui, oui. Ainsi, la que foule. Les,
7: ainsi que les auditeurs La plèbe
9: Le stade de France
7: Hi stade de
4: France
7: Hi. Euh, Donc c'est un gros kiff que, que je garde au show Justement depuis un petit moment Parce que c'est un, un kiff que j'aurais que adoré faire avec Mimi et donc, effectivement, Mimi n'étant pas dans ma team puisque j'ai tenté de la débaucher pour qu'elle devienne, <rire> mais elle a dit non. Moi, je reste avec mes copains. Tout euh...
6: tout Yay. Yeah. <rire> on va pas débattre de est-ce qu'une team est mieux qu'une autre, car on ne fait pas non. ça. Non. Mais j'aime bien. C'est pas ma notre style. On connaît la réponse en plus. Bah ouais. <rire> <rire> euh,
7: et, mais donc, je suis très content parce qu'en fait, c'est un, un kiff que je voulais partager avec, euh, avec Mimi à la base, et également avec Marion, en fait, qui sont les deux personnes autour de moi qui ont vu le truc dont je vais, qui ont vu le truc dont je vais vous parler. Euh, en fait, c'est un documentaire qui dure 1h30 euh, que, que euh, j'ai découvert grâce à Mai Ua, peut-être que vous connaissez, qui est la sœur, la grande sœur de Lamua. Lamua ayant fait un boys club, retrouvez les notes euh, dans les liens... C'est genre le dans deuxième dans
2: boys club. Les liens On a dans une les notes. fan dans la
4: salle. <rire> euh,
7: et donc, euh, donc, Mai. en fait, Lam nous a envoyé un jour un message euh, à Mimi et à moi en disant « Salut les boys clubbers euh, !» <rire> Si vous voulez, euh, ma sœur fait une projection d'un un documentaire euh, sur. Euh, en plus, c'est même pas, je pense qu'il lui parle avec la
6: masculinité, voilà. j'imagine.
7: Et Mimi, elle s'en bat les couilles en fait d'une manière générale. Elle aime pas sortir le soir.
6: Je déteste sortir de chez moi, donc je ne vais pas voir des documentaires projetés à Paris.
7: <rire> voilà.
6: Oh, wow. Mimi, Mimi... Quatre... j'avais été voir The Masculine.
7: Ouais. Bravo. Oh, je...
6: Mais j'étais plus jeune. <rire>
7: Mimi qui adore euh, piocher dans les opportunités offertes par la vie. Hein, euh, oui. Voilà, c'est comme ça. On en
6: parlera pendant mon gros
7: Voilà. Et, euh, et donc je me suis retrouvé, là, pas de bol pour elle, euh, on devait boire un, un coup avec Elise euh, Francis pour parler de son après-mademoiselle, euh, parce que c'était à peu près au moment où elle, elle s'était dit « Ok, je vais peut-être partir de chez Mad, etc. » Et en fait, euh, on, je dis à Elise Écoute, euh, on est parti un peu tard, en revanche, il faut que j'aille faire un truc, il euh, faut que j'aille voir un documentaire, est-ce que tu veux venir ?» Et je lui dis « C'est cool en plus, parce qu'Elise connaît May par d'autres euh, liens, en fait, elle a été en stage avec elle à un moment. Et donc j'ai emmené Elise dans ce en fait, à la base, parce que c'est un documentaire. Euh, qui s'appelle The Work. Alors, ne euh... suis pas d'accord. Ok, <rire> Marion.
8: Euh... <rire> ok. Genre, oh oui. ce documentaire a sept titres différents ouais. et The Work n'a jamais été un des titres Alors... que tu m'as donné. <rire> Mais si. the,
7: the Work, c'est le titre officiel du film. Euh, qui est sorti parce qu'apparemment il est sorti au en salle aux US. Et là, la version qu'on a vue nous, c'est une version qui a été diffusée sur BBC 4 euh, au... Donc, c'est alors pour information. Oui, bon bref. Ouais. Pour information, c'est c'est un c'est un documentaire que vous allez devoir vous faire envoyer par votre cousin américain.
4: Parce ah. qu'il est disponible
7: nulle part, et ça c'est vraiment un drame, vraiment d'une manière générale. Il est disponible nulle part, j'ai vraiment cherché, j'ai fait des recherches, parce que euh, j'ai fait en sorte de taffer avant de vous, de vous présenter ce kiff, vraiment. Euh, j'ai fait des recherches en me disant, est-ce qu'il y a moyen de le Petit trouver Petit
2: headshot pour Cédric. <rire> Comme nous Mais... tous, pardon. <rire>
7: <rire> <rire> Mais il n'est il est pas disponible ailleurs que euh, par votre cousin américain. Euh, On a tous oui, voilà. Donc c'est un documentaire qui s'appelle The Work, mais peut-être autre chose, j'en sais rien. Je en gros The
6: Work, euh, il trois jours pour changer de vie je sais pas. Non, Four jours, Days jours. to
8: Redemption. Ah oui, pardon. Ah, euh, c'est pareil, la moitié des, des infos. Merci. Elle est pro. Non mais parce que moi je l'ai cherché comme ça, ensuite il s'appelle genre Townsville ou City Town, enfin il a un nom bizarre de ville-ville à côté, enfin... <rire> si, si, il a vraiment cinq noms ce, cool, ce documentaire. Cool, ça va être
2: super simple de faire les notes de ce podcast. <rire>
8: J'ai hâte.
7: Je vous raconte l'histoire. Oui, oui. Euh, en gros, l'idée, c'est ça se passe dans une prison de sécurité maximum aux États-Unis, dans la ville de Folsom, qui est en Californie, si je ne me trompe pas. Attends,
2: de comment Folsom Folsom, F-O-L. s o Vous avez compris, Folsom Non, pas. Je là, ok, ça commence bien.
7: C'est pas du tout l'ambiance.
6: Très peu. Très, très peu l'ambiance. C'est pas là où Johnny Cash est allé chanter C'est là où Johnny Cash a fait
2: un concert,
4: ouais.
7: Ah, bah voilà, j'ai pas cette info, mais.
2: une information utile à tous. Mais correct. elle n'est pas utile mais elle est correcte. C'est eh, comme la Barbie d'Hélène Rose. <rire> c'est vrai. Mais elle... oui c est bon, fout. Non mais c'est une
7: dis... c'est une digression qui marche. Moi non, je je non, mais une pardon. je
2: pardon. J'ai été choté pour rien.
1: Allez, l'enjeu. En gros, en gros. Oui, c'est quoi l'enjeu de ton documentaire Fabrice <rire> La vie
7: Et en gros, ce documentaire ce documentaire propose de suivre quatre mecs qui viennent de l'extérieur euh, de... de la de la prison donc et qui se retrouvent dans un dans un immense... Euh
3: Attends, y avait pas de l'extérieur hein de, de la prison. De
2: l'extérieur <rire> de la
6: prison, pardon. Attendez,
2: Ils sont pas en prison, quatre quoi. Quatre humains Non, il y a quatre humains. Non, mais je crois que n'avais pas mis le setup qu'il y avait une prison, ou alors j'ai... Si, c'est dans ah, une prison. prison
6: de sécurité maximale. Si, il 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 D'accord,
2: ok, pardon. J'étais <rire>
6: sur Cédric <rire> qui raconte... Par coup, la applaudissement, <rire> qui m'a suivi jusque-là. <rire> Merci.
2: Ok, je me tais. Je t'en prie, Donc, Fabrice. <rire>
7: Donc, Oups. en gros, euh, cette, euh, cette prison organise euh, très régulièrement des groupes de parole, donc des, des groupes de, de thérapie, en fait, de parole entre mecs, bien sûr, parce qu'il n'y a que des mecs dans cette, dans, cette, dans cette Maximum Security Prison, à Folsom. Euh, et, et en gros, il y, y a la possibilité pour des gens de l'extérieur de venir participer à ces, à ces groupes de paroles. Euh, et donc, le, le, le documentaire suit quatre gars euh, qui ont des enjeux, tous différents.
8: Donc, la vie, la plupart du temps, hein, je vous spoil, oui, mais c'est la vie, le ah jeu.
7: Alors, il y, y en a un, par exemple, dont le père a été euh, emprisonné euh, depuis le plus jeune âge, en fait, et qui n'a jamais vraiment connu son père. Et donc... Son
6: plus jeune âge à lui, pas à son père, du coup, c'était pas un bébé en prison, ça n'a pas de sens. Vous l'avez
7: <rire> Et donc, euh, qui vient voir un petit peu comment ça se passe euh, du, côté des, du côté des prisonniers. Il euh, y en a un autre... Euh, on il sait... veut casser des gueules. Il voilà. y en a
6: il veut trop casser des gueules, et il est là. J'en ai marre de vouloir tout le temps casser des gueules. Pourquoi je veux casser des gueules et il y en a un autre, c'est un peu. Imp... Oui, il va en discuter avec des prisonniers. Et ouais, casser ouais. des gueules aussi. <rire> et donc,
7: en gros, on se retrouve avec euh, des prisonniers, je sais pas combien ils sont, donc il euh, y a vraiment énormément de groupes. Il y a 4 ou 5 groupes de 10, donc je pense qu'ils sont entre 50, et... entre 50 et 80, un truc comme ça. Matspe? Mat J'ai fait. fait ça. <rire> euh... <rire> et.
6: Super <rire> délai! C'est on met en fait, Fabrice!
7: Et en gros, les mecs, ils ont pris, enfin euh, vous imaginez en fait ce que ça peut être aux états unis c'est des braquages, c'est euh, des kidnappings, il y en a un qui raconte carrément qu'il a voulu couper un mec en deux. Euh, bon voilà, c'est ce genre de gars, quoi. C'est euh, le qui
8: podcast sont... du kiff de... et de la bonne humeur. Voilà. Très
7: peu euh... Et surtout,
8: il euh, y en a qui ont eu genre des peines un peu humiliantes, genre deux fois perpétuité, plus 275 ans.
7: Bah, aux... <rire> Mais c'est comme ça que fonctionne le système ouais, judiciaire aux c'est-à-dire qu'il cumule les peines, et donc tu peux te retrouver avec 3 000 ans de prison, euh, bon, euh, c'est beaucoup. Oui. Euh, et, donc, et pour bonne conduite,
6: peut-être 2 ans, <rire> ça va.
7: Et en fait, euh, ce documentaire réussit à faire euh, à, 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 le tour de force, vraiment, d'être, de, de nous foutre vraiment au milieu de ce groupe. Effectivement, ça dure 4 jours, tu l'as dit au, dé au départ, Marion.
4: Euh,
7: <rire> ça dure 4 <quatre> jours <rire> Et je trouve que c'est fabuleux parce que euh, un, ça nous amène en fait dans ce groupe de discussion, donc avec ces fameux quatre gars, quatre gars complètement différents, qui sont en train de discuter avec des, des mecs qui sont emprisonnés à vie et qui n'ont que ça à foutre de réfléchir à leurs méfaits en fait. Et d'une manière générale, les, les autres prisonniers sont à un niveau de conscience d'eux-mêmes qui est assez complètement dingue, c'est-à-dire que vraiment c'est assez fou de se rendre compte à quel point ils sont avancés dans leur chemin par rapport à leurs propres conneries qu'ils ont pu faire par rapport à leur propre rédemption. Donc ça, d'une manière générale, alors dans, dans les groupes, il y a aussi ce qu'on appelle des facilitateurs, c'est-à-dire des mecs qui sont déjà venus, qui, qui ont été formés pour pouvoir accompagner les groupes. Et tu as des mecs qui viennent vraiment pour la première fois. Euh, et c'est bouleversant, en fait. Ouais. Ce, ce documentaire est complètement bouleversant.
6: Ouais, parce que quand tu dis groupe de parole, c'est pas genre ils sont autour d'une table avec un coussin, un coussin de la parole, quoi. Ils, ils se cognent, euh, ils se font, enfin, ils luttent contre eux-mêmes, mais c'est très physique. Ils hurlent, il y a tout le temps des hurlements, parce que du coup, la, le docu suit euh, effectivement quatre mecs, mais on voit qu'il y en a d'autres dans d'autres salles et tout. Et des fois, genre, ils sont en train de parler tranquille, ils redescendent, et t'entends un mec qui hurle à la mort derrière parce qu'il vient de débloquer le truc. Et du coup, il est trop triste. Les prisonniers, ils ont tous des vies ultra tristes parce qu'en fait, enfin la, la plupart ont grandi dans des gangs et dans de la précarité et la pauvreté. Donc, ils n'étaient pas partis avec des bonnes cartes. Et du coup, ils ont tous un background horriblos. Et du coup, c'est vraiment ultra intense à regarder parce que tu vois ces mecs de l'extérieur qui sont bah, des un peu tétanisés par rapport à ça et les émotions c'est pas trop leur truc, attention mmh. et t'as les prisonniers qui sont là avec leur trip à l air, euh, en train de mettre tout sur la table et du coup ils vont apprendre les mecs de l'extérieur ils vont apprendre à essayer de connecter avec leurs propres émotions mais euh, ça se fait pas par euh, des petits câlins et un petit thé quoi non <rire> ça en se fait, tape
7: y un y a... et notamment il y a un mec de l'extérieur qui à un moment donné, bah, le fameux gars qui veut taper tout le monde
6: mais lui il a une confiance il est avec des mecs condamnés à perpétuité, <rire> il est là Moi je trouve que c'est un peu de la merde ce que tu racontes. Je le dis parce que on m'a dit qu'il fallait être honnête mais tu vois quand tu racontes ton rapport à la foi je trouve que c'est un peu hypocrite quoi, t'es là. Oh.
4: <rire> yeah.
7: Donc il fait ça dès le premier jour. En gros, il envoie un headshot euh, à un des mecs et le, le groupe vraiment réagit de façon un peu euh, ok, mais pourquoi tu dis ça C'est hyper c'est hyper violent ce que tu es en train de dire. Et il leur fait le deuxième jour et donc tu en as un qui bah, qui monte au créneau en fait et qui l'insulte à un moment donné, qui lui dit je sais plus quoi, il lui, il lui dit genre bitch et le mec, <rire> bitch quoi, wow. voilà. Hein. Et On le traduit où ça va <rire> Le fameux la gars la, le fameux gars de l'extérieur vrille totalement vraiment, et tu vois sa tête changer tu vois sa, sa, son corps changer il pète un plomb de rage et de colère, il
6: dit ah, « C'est comme ça, j'ai envie de buter tout le monde voilà, !» tu... Alors qu'en okay. fait... toi tu fais « Ah, c'est pour ça que t'es là du coup, ah c'est pour ça que t'es venu faire le programme, quand tu dis que tu veux casser des gueules, c'est ça,
4: ok. » Et ils
7: Ouah. finissent wow. par... Euh, en fait, ils finissent par le, le confronter, et se mettre à, je sais pas, peut-être 10 autour de lui euh, pour euh... Et en fait, il le pousse à bout pour faire sortir la colère, pour faire sortir le truc, pour chercher à comprendre en fait c'est quoi le truc. Et euh, spoiler alerte euh, c'est parce que son papa il lui a dit qu'il était jamais assez bon dans la vie. Et donc en gros, qu'il mérite.
4: C'est
8: toujours les darons. Ah, c'est <rire> toujours, toujours les darons. <rire> non, mais vraiment, je pense que le, le, le message global de ce reportage, c'est genre, c'est les darons.
4: <rire> vraiment, <rire> toujours les, les darons, point.
8: Euh, ça
6: dit, je pense que si on fait le même avec des meufs ça va souvent être le rapport à la mère aussi le qui est fucked -up, up. donc c'est pas juste les darons sont nuls. <rire> non bien sont sûr arrivées, mais là on ça. est
8: dans une prison et tous ils disent tous les mecs en taux ils disent bah moi j'ai pas eu mon père et tu fais ah Peut-être un lien, je sais pas. Mmh. Et il y en a un même, il culpabilise un peu parce que lui, euh, bah, sa vie elle est plus cool que celle de tout le monde. Il, il est, est venu trop là, mignon, il est venu un là. Petit lui carré. juste, il a pas trop confiance en lui. Il a un petit carré, effectivement, les cheveux hyper soyeux. Et, euh, et vers la bien. fin, il arrive et il dit, euh, j'ai un, un peu honte parce que moi, bah ouais, genre j'ai des soucis, mais pas, enfin, euh, à votre échelle et tout. Et tous les mecs l'engueulent en lui disant, non, t'as le droit d'avoir des problèmes aussi, tu ah. vois. Yes. <rire> ah
3: là là, mais ils sont ah, trop Mais vus. ouais, ils
8: sont ouf jusqu'au bout. Ils sont surprenants jusqu'au bout. Moi, j'ai chez les genre 13 fois à, à beaucoup... 3 minutes d'intervalle à chaque fois. C'était un peu compliqué. Oh, j'ai hâte
2: voilà. de le regarder du coup. Et enfin... <rire>
8: ça va être un ride pour toi, Loulou.
2: Fontaine Wallace. Et en fait, c'est très <rire> étonnant
7: parce qu'au euh, premier visionnage, euh, c'est vrai que les mecs passent de... Alors, c'est le montage qui veut ça aussi, mais les mecs passent de rien du tout à... Ils pètent un plomb, euh, ils pleurent. Enfin, il y en a un, notamment le tout premier. Il raconte qu'en fait, euh, sa mère est morte, sa sœur est morte. Sa sœur est morte. Euh... Euh, et que, en fait, il n'a pas réussi dans la prison, dans l'environnement de la prison, à pleurer sa sœur et à faire le deuil de sa sœur, et qu'en fait, ça le, ça le, plombe depuis des mois et des mois. Enfin, c'est super. Ça pas
6: faible. C'est pas possible. Non,
7: sinon tu te fais tes plans directs. quoi vraiment, c'est, pas possible. Tes plans. Si
2: ouais, tes plans. Ouais.
7: <rire> c'est du verlan, oh, vous connaissez. Dirais... <rire> à la prison de l'os. Dans le nord, à côté
2: de l'île, 5-9 représente. Pardon. Je sens que j'ai fait ressortir euh, un truc en toi. Et que... en fait, c'est vrai que.
7: C'est vrai qu'au premier.
2: jamais vu. De quoi Je j'ai fait ressortir un truc en toi que j'avais jamais vu.
4: Ouais.
7: <rire> Et c'est vrai qu'au.
1: <rire> enfin, c'était euh, le titre scatophile de la famille de Camille, euh, quand même. Euh... C'est le quart d'heure comment Bouvier. Le gardien Bouvier. 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 Oui. Je pense Disons à Tatiana qui n'était pas là au début. Il de être là en mode quoi hein
7: Et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'au premier visionnage, je n'ai pas pu m'empêcher, moi, d'être ce mec qui juge. En fait, en réfléchissant un petit peu à, à, la, à ma propre façon d'analyser le truc, en fait, tu vois les mecs monter d'un coup d'un seul. Tu fais, wow, pourquoi ils font ça Qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est vrai que de voir autant d'émotions d'un coup d'un seul, alors en plus de la part de mecs qui sont tatoué machin, tout ça. Vraiment, t'en as un. Bah, le fameux gars qui coupe en deux, là, c'est un... <rire> c'est native américain. Vraiment, il, il, il fait 3 mètres, le mec. Enfin, il, a, il a une gueule. C'est vraiment le... C'est Joe Indien dans Tom Sawyer si vous l'avez, mais peut-être vous êtes trop jeune Putain
2: ah
3: Il y a encore deux personnes dans Naël, cette <rire> Naël Tu l'as ou pas Ouais Team vieux, mon
4: pote <rire>
7: Et, et en fait de voir ces, bah, ce mec là aussi à un moment donné part en couille et c'est très, très étonnant en fait parce que tu t'analyses en t'analysant toi-même en train de regarder ce truc moi là, ma, au premier visionnage je pense que je suis vraiment passé complètement à côté parce que j'avais toujours cette frontière, cette barrière de jugement de me dire bah, vas-y c'est bon t'es pas obligé de pleurer autant, hein, qu'est-ce que tu vas faire et <rire> oui je sais bah oui, oh ça va je... vous êtes parfait pas... vous peut-être vous êtes là, là pour me juger, normalement on est entre nous là, quatre <rire> On n'est pas là en train de se juger, là On vous invite, soyez sympa Tu vas faire quoi bon.
2: Donc, vas-y, continue.
4: Euh, Va bien,
7: mais donc, effectivement, je pense que ce docu... Enfin, moi, ça fait donc... Euh, je l'ai vu, je vu euh, trois fois en tout. Euh, et en fait à chaque fois je, je retrouve des nouveaux trucs c'est hyper intéressant et je pense que je le reverrai peut-être encore dans 6 mois euh, et je pense que j'y verrai d'autres trucs parce que c'est un, euh, un peu comme sa propre thérapie en fait il euh, y a des trucs à côté desquels tu es peut-être passé la première fois que tu t'as pas capté et peut-être que 6 mois plus tard tu les, tu les retrouves quoi. enfin tu vois d'autres choses différemment donc voilà ça s'appelle euh mais
2: pourquoi tu te retournes <rire> à ce que je veux dire on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière <rire> c'est un truc que Fab dit souvent tu fous de ma gueule putain <rire> donc maintenant je dis à lui c'est vrai pensez moi, peut-être que tu n'auras pas le même euh, la même vision de la vie.
7: C'est une phrase qui m'a permis de <rire> sortir moi-même de mon propre. De...
2: Mon patron.
7: <rire> voilà, désolé. C'était tout pour moi. Voilà. Je sais pas si vous avez des trucs à C'était quoi le titre
2: <rire> Bah alors, quel connard. Donc uh, the Workforce Days. Bah, of... days redemption. Yeah. Of course, yeah. yeah.
7: On vous mettra un lien dans, dans les notes, euh, un lien vers, le, la bande vers la bande annonce afin que vous puissiez chercher. Euh... On ne peut pas
6: vous mettre un lien, oui, transfert. <rire>
7: non, mais vous pouvez demander à votre, à votre cousin américain euh, de vous envoyer des Sur DVD. Sur Amazon,
8: non
6: Vous connaissez ou pas
7: Sur...
8: Oui, mais je ça sais tue pas. les librairies, d'accord. On, on parle d'un DVD, de toute façon, les librairies, elle bon. bah
7: Il y a Le DVD est sorti au UK, mais je ne sais pas si. Euh, Est-ce que. Bah moi désormais, je vais à parce bientôt, que moi, ça vous quand j'étais
8: j'en on... ramène. Elle va faire un Mais est-ce qu'on
7: arrive encore à lire les DVD euh, UK euh, Il y a des enfin... lecteurs
8: DVD. Moi j'ai un <rire> lecteur. <rire> Bravo. Pour écouter Merci. des CD d'ailleurs. Aussi, ouais. J'ai pas le choix. <rire> j'ai pas le choix. Euh,
2: moi j'ai un truc à rajouter. Euh, ça me rappelle un
8: documentaire que j'ai
2: vu, qui est un documentaire qui est sorti à la fin des années 60 d'un mec qui s'appelle euh, Frédéric Wiseman et que j'avais étudié euh, quand j'étais à la fac et en fait c'est un gars qui a, écrit, qui a fait un documentaire sur euh, un asile euh, pour euh, criminels et, euh, et donc euh, personnes mentalement dérangées et, euh, et du coup c'est tout un truc, donc c'est la fin des années 60 c'est vraiment pas hyper euh, funky comme, euh, comme documentaire car clairement il filme les mecs qui sont vraiment très peu respectés par euh, les, les personnes qui gèrent les soins et, euh, et en fait, ce documentaire m'avait vachement marqué. Alors, il est dispo sur YouTube. Il était dispo sur YouTube quand j'étais à la fac, donc ça fait quand même un petit moment. Euh, mais en tout cas, euh, ça m'avait vachement marqué et je m'étais arrêtée à un moment donné parce qu'il force un mec à manger alors que le mec veut pas se nourrir. Et c'est vraiment horrible et en fait euh, je crois que ce documentaire avait été censuré euh, par euh, bah, aux états unis euh, quand c'est sorti car qui a envie de voir ça vraiment peut, apparemment pas les, pas les, les gens qui, qui gèrent euh, tous les hôpitaux comme ça et, euh, et en fait ça m'avait vachement marqué et j'avais fait un, tout un truc sur euh, le les films de ce mec qui a fait beaucoup de documentaires en fait. Et celui-là, c'est son tout premier. Et je suis là, mec, t'as été passé des mois et des mois dans un hôpital euh, psy pour criminel. Et vraiment, y a, en fait, il y a ce truc de... Tu t'attaches vachement à ces mecs parce qu'en fait, euh, ils, tu vois... Enfin, euh, on en parlait, je sais plus quand, mais tu vois, tu t'attaches aux gens parce que tu vois pas que... Euh, bah pour la, la terre euh, est plate le documentaire oui. dont tu parlais la dernière fois en fait tu vois pas qu'un aspect de la personne où t'es pas d'accord juste avec ce point là ouais. tu vois aussi plein d'autres aspects et donc du coup tu vois ces mecs qui sont vraiment pas bien dans l'endroit où ils sont et c'est vraiment un peu euh, horrible à regarder et en même temps quand tu l'as regardes c'est la putain Tu as une nouvelle réalité en tête quoi et, euh, et voilà ça m'avait marqué ça m'a fait penser à ça un peu
3: comme si les criminels étaient des êtres humains finalement <rire> on y revient my god tu veux parler de <coughs> la meuf qui lâche pas le morceau <rire> jamais en fait,
7: ce qui est fabuleux aussi dans ce documentaire, je trouve, c'est qu'ils ont réussi à gagner la confiance de tous ces mecs qui, effectivement, sont pas, sont pas des rigolos dans la vie. Et en fait, j'ai, j'ai, en cherchant un peu parce que j'ai fait des recherches pour ce,
4: Bravo. pour vous, hein.
7: C'était vraiment. Euh, j'ai découvert que, en fait, le réalisateur de ce documentaire est le fils du gars qui a fondé cette fameuse fondation, en fait, qui organise ces groupes euh, machin, okay. et que le gars en a fait trois ou quatre. Pour gagner leur confiance avant d'arriver là, parce qu'en fait, ce qui est fabuleux, mais on se rend pas compte, je pense, quand euh, quand on est juste. Attends, il de... en a
2: fait trois ou quatre quoi.
7: Trois ou quatre sessions ah, okay. à, avec les gars pour okay. pour les pour les connaître quoi. Euh, mais ce, qu je pense qu faut, ce dont il faut se rendre compte c'est que la, la présence de la caméra ne change rien à, ou si ça change en fait ça change vraiment euh, à la marge hein, parce que vraiment c'est tellement intense ce qui est en train de se passer sous tes yeux toi de spectateur je trouve que c'est un travail de réalisation qui est fou quoi, parce que de venir foutre des caméras et je pense pas qu'il y avait qu'une caméra vue euh... non, tu
6: vois des fois notamment quand il y a des trucs physiques ou comme quand ils il se mettent à l'issue autour du gars pour lui faire sortir euh, sa colère en fait tu vois parfois il y a un caméraman qui filme le caméraman qui fait le champ, ouais. quoi, et tu les vois, ils sont vraiment dedans, quoi. Ils sont pareils que les autres mecs, sauf qu'ils ont une caméra, mais ils sont au cœur de l'action, n'est-ce pas je, suis là, putain, je... je serais pas hyper sereine, mais OK.
7: C'est pas possible. Il y a un autre moment qui est vraiment hyper fort, où t'as un gars qui dit, en fait, moi, j'en peux plus, euh, ma meuf, elle veut pas me, me faire euh, me ramener mon fils pour, pour que je puisse le voir de temps à autre. Et il dit que, en gros, sans doute, il va se suicider, quoi, et t'en as un okay. qui... C'est si, parce que
8: c'est lui qui a deux fois perpétuité et 275 ans. <rire> Donc lui, en vrai, il ne va vraiment pas voir grandir son fils. Quoi. Jamais. Ah ouais.
7: et, euh, et en fait, euh, en as un qui c'est Vegas, c'est ça, le mec avec les lunettes C'est il, il
8: Fabrice, là. les prénoms, <rire> tout ça. Y il
7: y, y en a un qui est particulièrement intense et qu'on voit euh, ah très ouais, régulièrement
6: qui vient lui coller
7: la gueule au visage en, fait, en lui disant, tu fais pas ça euh, en gros, si tu fais ça, t'es un lâche. Et mec, euh, donne-moi trois mois pour qu'on fasse en, en sorte de trouver une solution. On va aller discuter avec euh, les, les gars de la prison, etc. Mais c'est d'une intensité vraiment. Il a la gueule. Et, et en fait, mais ce qui, mais ce qui est fou, c'est que ce qui est fou, c'est que la caméra, elle est là, quoi. C'est-à-dire que nous, on est on est vraiment sur leur tronche aussi, quoi. C'est ça qui est assez fabuleux. Je trouve que ce documentaire, rien que pour ça, c'est ça vaut vraiment la peine d'être regardé, quoi. Et, et puis qu'est-ce
6: qui fait que Maya, elle a eu envie de le diffuser? Alors, enfin, comment elle est tombée dessus, l'histoire
7: euh, euh, Voilà, Mai a un, son, son amoureux, il s'appelle Jerry Hyde. Je ne sais pas si tu as déjà vu sa gueule. Oui, oui. Je voulais faire un
6: boys club avec lui. Bah, il faudra... Mais Mais je ne sais pas. Est Par anglais. applaudissement, est-ce que vous écouteriez un boys club en anglais ah. Ah. Okay. Bilinguiste.
7: Énormément de gens fluents. Ouais. Euh, parce
6: qu'on qu ne peut pas sous-titrer les podcasts. Hein.
7: <rire> On pourrait avoir Nelson Montfort, tu sais, en fond.
9: <rire>
2: oui Oh, avec Nelson
7: je voudrais faire un ah, daron non, avec Nelson Monfort.
2: Mais... Nelson, vieux, il a, il enfants, a deux filles, c'est ça,
7: si je ne me trompe pas.
6: Euh... Bah, on est tous au courant. <rire> bah oui. Ouais, ouais, les filles à Nelson, ouais.
7: Il y en a une qui est notamment euh, un peu dans la. Non, qui n'est pas une starlette, si je. Je
6: pense qu'on peut revenir au point
2: de. Pourquoi Attends, mais... la digression pour main... d'Elson de Montfort, Je n'avais pas violé. Hein. <rire> je suis désolé, mais là, on arrive à ton Pardon. timing de, de okay. fin. Car il faut savoir, on a 20 minutes par kiff. Voilà. voilà.
7: Euh, donc, ouais. Comme ça, si j'interromps les gens. Euh, son, mec, euh, son mec organise des, des sessions euh, de, de groupes de parole de mecs, en fait. Et la plupart... Il euh, y a plein de gens, apparemment, quand ça a été diffusé aux US...
6: Mais on l'adore Ouais. <rire> tu savais pas non, Le gars, il sait des trucs, il me dit pas les trucs. Bah non, non. je sais pas, je le connais pas, son mec. Oui, mais il est... Ang... J'avais vu une vidéo de lui et j'étais là, ah, il a l'air cool, on fera un boy. Non, mais, mais il est
7: anglais. On... Tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on
6: fasse sur Mademoiselle Eh bah, un En anglais, regarde, les gens, ils ont applaudi Okay. ou un article car l'article ce qui est bien c'est que moi je peux traduire en l'écrivant tu
7: vois voilà des, les gens lui ont beaucoup de gens lui ont envoyé ça en lui disant en fait c'est exactement ce que Jerry fait tu devrais regarder donc c'est comme ça quoi mmh. Jerry Hyde vous mettra les un lien dans les notes du podcast vous verrez mmh. on l'adore
2: qui, qui sort mercredi pour vous dans la salle euh... <rire> vous allez pas voir les notes tout de suite après je suis désolée <rire>
7: vous enverrez des liens comme ça <rire> avec des avions sur des avions en papier <rire> http </2. De> point, <rire> slash, slash.
4: <rire>
2: Merci Fab pour ce gros kiff! Avec plaisir! Ah, bah. Bravo!
3: Ça m'a donné la pêche, moi! <rire> ah, c'est la bonne heure! <rire> ah. euh,
2: qui veut faire son gros kiff après? Calindy! Mmh. Hein.
1: Allez! <rire> euh, Kalindi. Mais moi j'ai une requête, j'aimerais que Nel vienne faire le jingle oh. et que ce soit le roller coaster, pitié! Le roller coaster? Ouais, ah, la fête pique. foraine! Ah, mais la fête foraine, il lui faut une musique!
2: Naël, ah, c'est sur une. Ah, ouais, merde. Tu veux
5: qu'on fasse une musique de fête non. foraine en arrière-plan
2: Attendez, <rire> le b... Pour les gens qui ont pas la ref, non. dans le. Attention au gâteau. <rire> Oulala. Oh là là. J'ai invité un ami qui va
0: m'aider à faire mon. Quoi J'ai une... qu un ami qu il qui brisque, Il a,
2: il a, euh, il a, a défoncé pas. un verre d'eau. Alors, pour l'audio guide, il y a Viens viens,
0: faire ton kiff. Viens faire. Dis-leur, dis-leur, viens. C'est incroyable ce ça est-ce est que vous entendez bien dans le micro Je vous le passe. Hein. Hi. Hi, it's Kittering. Yeah, I love the smoke fee Écoutez, le smoke sur your <rire> energy. Touchez-vous bien le kikif Thank you very much, Bye. Merci, Kit. Merci beaucoup.
1: <rires> Incroyable. Par, par contre, c'était Kit Harrington et non pas Kiss ou quelque chose. Il était là pour de, de vrai. Problème, Mais oui, c'est ce qu'il qui a dit. Bonnet. Bonnet. <rire> tout à fait. Très bien, donc pour les
2: gens qui n'ont pas suivi qui ne sont pas dans cette salle, Naël est allée derrière les rideaux, puis il a type <rire> qui parlait avec Kit Harington. Et donc ouais. pour les gens qui ont écouté les Smoky Faits et qui se demandaient wow, « Waouh, comment ils ont eu Kit Harington en jingle ?» C'est Naël.
1: Voilà. <rire> donc euh, vraiment, ce n'est pas Kit Harington. C'est fou parce que l'accent est exactement le même. Ouais. 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 Très étonnant. <rire> la même voix.
2: Est-ce qu'on peut insérer le roller coaster ou pas Est-ce qu'on peut insérer le au montage, bien sûr, oui. Oui, oui. Mmh mais Moi là tout à l'heure hein. euh, je, je voulais la raconter Vous je voulais écouterez. la raconter mais donc en fait le... dans le dernier vlog j'ai ouvert les mails des gens qui envoient des jingles sur laisse-moi mademoiselle.com et donc il y avait des jingles de nail <rire> Et donc Naël a fait... Euh, vraiment, <rire> c'est son
5: travail de jour, <rire> de faire des, de faire des, jingle des jingles pour fait.
2: Pour Energy. Euh, <rire> et, et en fait, euh, il y a tout un jingle où Naël fait euh, le mec, euh, le forain, et il fait, un, il fait un manège, donc il fait le roller coaster Et, euh, voilà. <rire> et c'est très beau. pas fait ça Je ne peux pas vous le décrire plus. déjà <rire> Alors, Naël dit, t'as déjà fait du roller coaster Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça va. On peut donc, euh, donc voilà, je l'insérerai au montage. Et sinon, vous allez voir le vlog Le dernier vlog qui est sorti mmh. sur Mademoiselle, euh, c'est dedans. Je fais réagir, Caline dit euh, ce merveilleux gym. Tout à fait.
0: Allez, c'est mardi, c'est mardi pour le grand manège de moi moi vais Allez, tout le monde peut monter dans le manège, les petits, les grands. C'est parti, on va fermer les portes maintenant. Et c'est parti! À 350 km/h en avant! Je veux vous entendre crier! Comment Allez, maintenant je vous mets à la verticale. Allez, maintenant à l'horizontale. Vous voulez aller plus vite J'ai rien entendu, vous voulez aller plus vite Allez, c'est parti, puissance maximum. Le petit kiff, le maxi kiff. Le mini kiff et le gros kiff. Tout le monde lève les bras, c'est parti Allez, c'est parti pour la chute Allez, tout le monde à l'envers, tout le monde à
2: Ouh, Dernier tour
1: du coup, c'est le croquis de Colindy. Oui. Oh, voilà. yeah. Alors moi, ça va changer vachement de tout ce qui a été dit euh, jusqu'à présent, puisque c'est un documentaire. <rire> <rires> vrai. Ok, mais c'est en prison ou des orphelins et bien, on est entre les deux.
4: <rire> ah, bah yes. non, non.
1: Mais d'abord, j'ai une vie de bolos qui n'a pas été faite oh, encore yeah aujourd'hui. voilà oh. Alors, calmez-vous, parce qu'elle n'est pas géniale, en vrai. <rire> <rire> eh bien, quand euh, la billetterie a été ouverte pour prendre les places euh, pour aujourd'hui, eh bien, j'ai pris euh, plusieurs places. Une pour euh, Naël, une pour mon amie Élise Piecoq, qui a finalement été remplacée par mon ami Nicolas, et une troisième pour moi-même. Voilà. Euh...
2: <rire>
1: non. Je me suis donc acheté ma venue ici, non. ma place, euh, sur cette scène. <rire> Voilà, je vais euh... donc donné à Tatiana. Je l'ai donc On donné a a à mon amie à Tatiana. Hi oh, Tatiana, Tatiana. <rire> <rire> euh, Voilà, c'est tout, c'est la fin Mais de l'épisode. une
5: touche, quoi, c'est incroyable. Hein
1: Elle... <rire> Et shot numéro 43 de cet épisode. <rire> eh bien Cédric, tu sais, euh, je vais te dire quelque chose, c'est que j'ai au moins aussi bien préparé mon kiff euh, que toi, puisque moi j'ai des vraies notes. Hop oh
5: C'est mérité <rire>
1: Alors j'ai des notes, euh, pour l'instant voilà. c'est très blanc ce qui se passe sur ouais, ces pages, il est <rire> <sur> les... <rire> les possible que ce soit une impro. il <rire> est possible que je fasse semblant Alors je vais vous parler d'un truc euh, que dont Nel e... me parlait depuis, par euh... ne depuis quelques temps et en fait que j'avais pas voulu regarder parce que sur Netflix euh, j'aime regarder des trucs un peu euh, légers. Et j'ai écouté euh, Nel pour une fois et j'ai regardé <rire> un truc qui est probablement euh, mon kiff de ces six derniers mois, et oui wow, c'est wow, énorme. Wow. Plus que Top Chef beaucoup plus que Top Chef <rire> et, que, et que la Barbie d'Hélène Darroze. Oh, euh,
4: <rire> Pour trop de top niveau.
1: Euh, et ça s'appelle... Ça s'appelle... <rire> Mais meuf tu... <rire> Larry Charles, Dangerous World of Comedy. Et alors, qu'est-ce que c'est okay. euh, C'est une série documentaire en quatre parties. Euh, vous voyez qui c'est Larry Charles ou pas du tout pas, pas du tout, tout. Non. non. Ok. C'est le mec qui a réalisé, entre autres, euh, Borat, euh, Bruno... Religolouse et euh, plein d'autres œuvres euh, satiriques sociales. Ah non. Euh, non, pas Ali Dommage. <rire> et c'est aussi le scénariste de la série Seinfeld. Bref, c'est un mec qui fait beaucoup de trucs absolument super. Est-ce que je peux te prendre de l'eau <rire> Oui, il fait est soif un décès. peu. Hyper soif. Ouais, est que je vais ça avoir ça pas pas la pâte. Bon, on ne
2: on sait pas trop. Trésor... C'est pas
6: il est possible que d'habitude on boive autre chose que de l'eau pendant la semaine qui fait. Me révèle me pas qu regardez le secret de notre bonne personne humeur. Personne ne nous la brigade du kiff. Mais nous, euh,
8: nous, notre sel, il vient naturellement sans.
6: <rire> mais il faudrait pas le diluer, tu vois, c'est normal. Non, c'est ça,
8: nous, on dilue jamais notre sel avec d'autres substances. Mais ça fait longtemps que t'as pas été là, mais moi, j'essaie d'amener la bière dans
3: notre équipe. Euh, Je suis seule pour l'instant. <rire> bah, c'est pas Loulou qui va t'aider, non.
1: Mais sinon, Larry Charles. Voilà. Euh, Larry Charles, donc, un super euh, réel. Et, euh, et donc il a réalisé une série en quatre épisodes qui s'appelle donc euh, Dangerous World of Comedy et qu'est-ce qu'il fait en fait il va aux quatre coins du monde en fait, dans les endroits les plus dangereux de la planète, il va euh, par exemple au Libéria, il va en Irak en Afghanistan, en Inde euh, en Syrie et euh, il va demander aux gens ce qui les fait rire en fait oh. et donc il va demander euh, par exemple à un membre à un prisonnier de l'état islamique euh, il va demander ouais.
4: <rire> bonne humeur euh, bonne beaucoup ambiance, de choses hein,
1: notamment. <rire> euh, ouais. Euh, il va aller euh, interroger des gens qui ont tué des enfants, des anciens euh, enfants soldats. Euh, C'est une série ah, de gars okay. qui... Garde la pêche. Le
2: podcast
6: euh, la non mais attendez, beurre. non mais attendez, euh, attendez, attendez. attendez, attendez. Beau et
1: tout. Vous êtes ravis d'être là pour la bonne <rire> Euh, pourquoi en fait euh, je vous en parle aujourd'hui parce qu'en en fait on est, une scène, euh, on est sur une scène d'humour et je trouve que c'était très à propos de rappeler qu'il bah, y a des endroits dans le monde où en fait euh, faire de l'humour c'est pas facile et il ouais. y a même des gens euh, contus pour euh, avoir eu l'audace de faire rire ou alors simplement de rigoler et euh, donc cette euh, série elle est en quatre épisodes je l'ai dit le premier euh, épisode donc là c'est là que mes notes interviennent le premier Elle épisode, a des pas ouais, j'ai des pages entières. Ouais. Je vais pas tout vous raconter. <rire> euh, bon. Ça va être un peu chiant. Mais donc, euh, dans le premier épisode, il va en Irak et au Liberia. Et, euh, et donc il va voir des, des gens qui ont survécu à la guerre civile et, euh, et en fait euh, ces gens-là leur racontent comment encore dans les décombres de la guerre eh ben, ils ont envie de faire marrer les gens et donc bah, ils sont là et puis ils font leur petit truc, leur petit bout d'humour, leur petit bout de spectacle et c'est comme ça en fait qu'eux ils arrivent à garder le sourire et à, à avoir envie de, de, bah, de rester dans leur pays. C'est euh, assez bouleversant, vraiment. C'est assez, euh, assez prenant, assez fort. Et euh, après, donc, les deux premiers épisodes, c'est sur euh, les pays en guerre. Le troisième épisode, euh, il va aux États-Unis euh, interviewer des gens, donc, un comédien euh, noir américain et une comédienne. Euh euh, Native américaines et il va euh, interroger leur rapport euh, à l'appropriation culturelle et au racisme de manière euh, générale et dans le quatrième épisode c'est sur la culture du viol euh, au Liberia voilà excellent. super excellent mais là où c'est génial c'est que c'est des meufs en fait euh, il va voir avoir des meufs qui osent monter sur scène euh, par exemple aussi en Arabie Saoudite à un endroit où en fait les femmes n'ont pas vraiment le droit de faire grand chose et même pas de sortir dans la rue et elles vont sur scène euh, faire marrer des publics non seulement de femmes mais aussi d'hommes franchement c'est hyper hyper Hyper. Euh... Je ne sais pas si je vous le raconte bien, mais en vrai, c'est ouais, hyper. Euh... Bien vendu, ah, c'est cool. C'est hyper bien. Et en fait, pourquoi je parlais de ça aujourd'hui Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, on est sur un plateau d'humour. Et qu'en fait, je me dis, l'humour, c'est pas juste. Enfin, en fait, pour eux, c'est un combat. Et je suis contente que nous, à notre petite échelle, même si on se bat pas pour faire de l'humour, mais en tout cas, chaque semaine, on essaye d'apporter un petit peu d'humour et de bonheur aux gens qui nous écoutent. Et je trouve qu'on fait partie, du coup, d'un truc, d'un combat plus grand. Et je trouve ça très chouette de le dire ici aujourd'hui. Voilà. Ah. Ah, c'est pas la meuf oh. la plus mignonne!
9: Oh Merci! Oui.
1: Voilà, c'est tout! Euh, ah ouais ça a pas okay. fait 20 minutes, c'était court! Ah ouais, c'était court, ouais, as que... ouais, Tu veux que je développe? Est-ce qu'il y okay. a un épisode? Bah, T'as 4 autres pages de notes, ouais. mmh. vas-y! Hein. <rire> Mon épisode préféré, c'est le premier. Euh, il est très impressionnant. En fait, Larry Charles, c'est un espèce de vieux bonhomme avec une grosse barbe, on dirait un peu le Père Noël, mais en maigre, et avec des petites lunettes et tout. Et, euh, et, euh, et cet épisode, il est très fort. Et surtout, là, je vais grave casser l'ambiance. Donc, à la fin de l'épisode, et je vous spoil rien, en fait, ce qui est intéressant dans un documentaire, c'est que les gens disent, parce que pas vraiment l'enjeu. <rire> Mais euh, et en fait, euh, donc Larry Charles va à la rencontre d'un type qui, pendant des années, a fait des sacrifices euh, humains d'enfants géniaux. Et, euh, ouais, et en fait, il raconte comment il en est...
3: On pardon Elle a dit quoi D'enfants géniaux, D'enfants Elle me fatigue. Pardon. Pardon. La bonne ambiance. Euh... J'essaie qu'on sombre pas
1: non plus. Hein. Non, mais t'as raison, tu as, scène, raison. tu as bien raison. Tu as bien raison. Et, euh... et en fait, il raconte comment il en est revenu et
5: <rire> comment il en est revenu de faire des sacrifices. Bah
1: ouais, comme aujourd'hui il a des mômes. Bah comment et il y a en plus ça, sais sais plus ça serait de bonne question. Bah à ça, que je sais plus. J'étais attends je... mais attends attends. Il a des enfants. Aujourd'hui, il a des enfants. Mais il est pas en prison, ce monsieur Eh bah, ben non, tu sais, c'est euh, dans un pays où en fait la, la... pardon. Tout à fait. Et euh, donc aujourd'hui, il a des Alors, enfants. On n'a pas entendu ça, mmh. parce que c'était en temps de guerre.
8: Il a dit. Ouais. Merci. ouais. <rire> il a
4: dit.
1: Et en fait non, il y a un autre moment très fort aussi. Ah oui, c'est un humoriste qui vient, je crois. de Non, je vais dire une connerie, donc je vais pas le dire. Donc il vient de quelque part. Et
3: en fait, c'est truc choisir le pays. Oui, c'est vrai. C'est sa
1: spécialité. Ça nous a
5: jamais arrêté. Pas savoir. Ouais,
1: mais là, on a un public, tu vois. J'ai l'impression quand même. Il faut que je dise des trucs un peu exacts. Et donc, il euh, y a un humoriste euh, qui s'est fait enlever euh, par euh, des, des forces armées. Et en fait, euh, cette police, elle va le séquestrer pendant un bout de temps. Et il arrive à s'en sortir et à ne pas se faire buter comme euh, pas mal de ses camarades en faisant rire ses bourreaux. Et donc, c'est en faisant des, des morceaux, de, fin, des, petits, des petites scénettes et des petits sketchs à ses bourreaux qu'il arrive à entretenir une, un rapport avec eux. Ah oh. non, c'est un délire. Oh. Et, oh, bah, euh... Moi, j'aurais survécu forever <rire>
4: Il a honte <rire>
1: C'est clair.
7: J'ai pas raconté l'autre jour quand vous vouliez m'enlever une dent là.
2: C'était trop marrant. <rire> <rire> Quelque chose me dit que c'est quand même plus drôle dans le documentaire. <rire> Les blagues. <rire> Et euh... ah, Kalindi perdu. Du stand -up
7: de <rire> Imagine du stand-up de Bourreau. <rire> oh, <putain.
2: rire>
3: L'angoisse.
7: Des blagues sur
5: le voltage, des trucs comme ça. Oui,
3: quand j'ai voulu te noyer l'autre jour. <rire>
1: des... <rire> cool Tout le monde est
2: gêné maintenant,
1: merci Génial couvrir, ou... Alors, je vais plutôt citer les mots de Larry Charles, <rire> qui dit... Euh... Ouais, non, mais j'ai même mis côte. des citations et tout. Non, mais attends... Euh... J'ai taffé de ouf ce matin, euh, une heure avant de venir. Euh, la comédie, c'est un instrument de reconstruction, un facteur de guérison, une arme en faveur de la vérité. Et après, il dit de la Somalie à l'Irak, en passant par les States, l'humour, c'est essentiel à notre survie. Voilà, euh, wow. je trouve que c'est chouette et que ça résume très très bien et ben, ces quatre épisodes. Je vous les conseille à tous, c'est hyper long, hein. je crois que c'est une heure et quart euh, par épisode. Mais du coup, c'est hyper fouillé, on a vraiment le temps de rencontrer euh, les, oui, gens, oui, les gens et même des gens qu'on a... Qu oui, c'est tout à fait moins long que laisse-moi kiffer. Et... Mais c'est plus dense en termes de <rire> <D 'information. rire> En termes d'information, tu vois. Euh... Là, ils ont bossé les gars quoi. Et, euh... <rire> contrairement à nous. <rire> <rire> Pou -pou -pou. Depuis un enfin, à Cédric. Mais. Euh... <rire> On rencontre,
3: t'allais dire, on rencontre même des gens qu'on n'avait pas forcément envie de rencontrer.
1: Ouais, ouais, bah oui, moi, ce type-là, tu vois, qui a assassiné des enfants, pff, tu vois, de prime abord, je me serais pas dit, j'ai grave envie de savoir ce qu'il fait dans oh la vie aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce qu'il est devenu, Michel, dis-donc
0: <rire> <rire> <rire>
2: Il, Il a dit, Michel, putain,
0: non Non, mais non, <rire> non
1: Et euh... Bah, je
7: suis pas fier.
1: Et... <rire> Et euh, qu'est-ce que je disais bah, Je sais plus. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est hyper fouillé, c'est hyper documenté. Euh, et en fait, euh, surtout, l'équipe a pris d'énormes risques pour aller euh, bah, dans des pays où en fait, les journalistes sont pas bienvenus. Et euh, je crois qu'ils étaient une toute petite équipe. Il y avait Larry Charles, deux trois euh, caméramen, et puis euh, je ne sais pas qui. En vrai, euh, je me suis pas renseignée jusque-là. Mais euh, oh. mais en vrai, ils étaient une petite équipe. Et en fait, d'être si peu et d'aller dans des pays où euh, bah, y a... ça rigole.
5: The number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Où ça rigole clairement pas, et pourtant si, puisque c'est le thème du documentaire, euh, bah je sais pas, j'ai trouvé ça hyper courageux euh, de la part de ces gens-là, de la part de Netflix, d'avoir hébergé un produit de aussi en fait, euh, bah, politique, des, ouais, aussi politique et, et dissident, quoi. Euh, voilà je vous vraiment je vous le recommande à tous et en fait il y a des moments où on rigole et ça a l'air euh, pas facile mais en effet euh, parmi les enfin, entre euh, les moments d'extrême gravité il y a aussi des super moments de grâce où bah, juste euh, les gens arrivent à rigoler et c'est vraiment euh, fantastique c'est la meilleure chose et c'est vraiment mon plus gros kiff euh, de ces derniers mois avec euh, la favorite mais j'en ai assez parlé <rire> <Voilà>.
2: merci car bien je vous en clin Mais le mec ajoute à sa liste Netflix en direct. Ah ouais. <rire> il ne peut pas attendre non. une heure. Oui. Très bien. Moi, je vais oh, le regarder oh, maintenant.
3: Même,
2: wow, oh, merci. il wow, y a Thomas de qui nous apporte à boire. Merci, Thomas. Merci, Thomas. Oui, l'hydratation. Bravo, Thomas. Ah, Petite pause, du coup. Oh. Venir, mais ça, non mais, mais
6: arrêtez de regarder sa sa téléphone. Téléphone. le titre, euh, Le titre français, c'est « Aux quatre coins de la comédie ». Ok,
2: on fait une pause d'hydratation et Netflix, on bien, revient. Bien sûr, oui. <rire> passé. On revient dans 3 secondes. Ok, alors euh, ensuite, ah ouais. euh, Mimi, tu veux faire ton gros kiff Ouais, je peux faire mon gros kiff après okay. quand je serai hydratée. Ouais, ok. Est-ce que c'est un documentaire, Mimi Pas du tout. Non. Vraiment peu. Il y a zéro enfant mort dans mon kiff, je vous le
6: garantis.
4: <rire> ouais.
2: Bien joué, Mimi. Ça devient rare.
7: Enfant mort, j'en
2: décédé. Ok, donc c'est la pause d'hydratation. Prenez 5 minutes. Ah oui un jingle. Oui oh. un jingle. Ah bah voilà, c'était un excellent <rire> jingle. Merci Camille. Ok, je fais le jingle alors je vois bien. Puisque de toute manière personne ne me donne de l'eau.
4: <rire> alors. <chaud> de cul. <rire> oh.
6: Ah, oh my god, c'est Soraya, c'est ma copine Soraya oh. ah. Je veux oh, genre Souraya. Hi, Souraya. Elle est venue exprès de Lyon pour venir voir laisse-moi quitter Wow
7: Soraya, il paraît que t'écoutes Laisse-moi kiffer dans ta voiture. Tout à fait. Putain, c'est fou ça. Mais
3: ben Là, j'ai fini du coup, je suis un peu triste.
7: Ah, t'as tout rattrapé ton retard, ah ben J'ai
3: fini euh, mercredi,
6: une heure et demie après qu'il soit sorti. Ah, ben. Parce que c'est dangereux d'écouter LMK au volant, en termes de conduite. Je,
3: je, je ris beaucoup et je rate des panneaux, mais c'est habituel <rire> pour moi.
2: Donc, euh... <rire> mais facile. Oh well Donc Soraya, je te laisse euh, l'honneur pour le, euh, le jingle euh, okay. pour Mimi. Mes...
8: Mimi, elle s'appelle Mimi, <rire> et c'est son gros kiff.
4: Waouh! Merci
8: beaucoup! C'est une fille pas comme les autres, et nous on l'aime, c'est pas notre faute. Waouh!
6: On est la meilleure même, je t'aime trop! Mimi est si ravie! Oui, je suis un peu émue, voilà. Ça tombe bien, c'est dans le thème. Alors, mon gros kiff, <rire> l'émotion. Oui, mon gros kiff, ce n'est pas l'émotion, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que ça va pas surprendre grand monde ici et que je ne vais pas forcément vous faire découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas, puisque mon gros kiff, c'est mademoiselle.com. Oh oui oui. J'y ai pensé il y a 10 jours, j'étais là. Yeah, C'est meilleur kiff, trop bien. Sinon, je vous aurais parlé d'une série de Netflix et je me serais dit, ah quand même, euh, j'aurais pu trouver un truc un peu plus original sans vouloir clasher voilà, Je, tous, le... ouais, je, je me suis rendu compte en le disant, j'étais ouais, ouais. un peu en train de rire <rire> dessus. Mais non, ça a l'air trop bien, toi. Non, parce que le saviez-vous, à l'heure où nous enregistrons, eh bien, nous sommes à 3 jours de mon madiversaire, puisque le 2 avril, qui est euh, mardi, ce sera mes 7 ans chez mademoiselle. 7 oh. ans déjà. Waouh wow. Ouh. Oui, il y a eu plus de mademoiselles avec moi que sans moi. <rire> Et je ne partirai jamais. <rire> Le twist. Oui. Et du coup, je vais vous spoiler un article que j'ai écrit pour l'occasion. Donc, il sortira mardi, mais vous avez un petit, un petit aperçu en avant-première. Puisque donc, j'ai listé sept leçons que j'ai apprises en sept ans chez Mademoiselle. Et euh, la, une des leçons les plus importantes, c'est que euh, les meufs sont trop bien. Et donc Louise avait fait tout un kiff sur « J'aime trop oui, les meufs. je peux trop
2: pleurer, pleurer pendant ce kiff, si vous voulez <rire> Pas trop. Pas Faut trop, des qu'on Un
6: peu en général Non c'est vrai. Kiff. Parce que donc euh, j'étais longtemps une, euh, ce qu'on appelle une fille qui n'aime pas les filles, donc c'est les filles qui font « Non mais moi je suis pas comme les autres filles, hein. les autres filles c'est trop du drama et tout, moi j'aime les jeux vidéo donc je suis vraiment pas comme les autres filles, genre euh, « la moitié des joueurs sont des filles, calme, Mais bon, j'étais comme ça parce que j'avais du mal à créer des liens avec des filles et que j'avais pas des goûts très typés féminins, donc euh, je me suis dit que c'était mieux de cracher sur l'intégralité de mon genre au lieu de juste dire, il y a plein de filles différentes et c'est trop cool. Et euh, c'est Mademoiselle entre autres qui m'a beaucoup aidé à faire la paix avec, euh, avec le concept de sororité et à me rendre compte que les meufs c'est trop bien. Les mecs aussi, I love you, vous le savez, je fais la rubrique masculinité, tout ça, ok, c'est pas misandre. Mais euh, j'ai toujours su que j'aimais bien les garçons, au-delà du fait que des fois j'ai envie de voir leurs hommes euh, j'ai pas eu de soucis. <rire> Est-ce
3: que c'est comme ça que tu leur demandes <rire> Pas loin, je suis vraiment en fait, pas dans la subtilité <rire> donc, ah,
5: ton
6: Avant qu'on choisisse un
5: dessert euh, Tu,
3: <rire> tu voudrais pas me
6: montrer ton job euh, Le dernier mec que j'ai niqué je lui ai dit du coup tu penses qu'on va niquer Il m'a dit oui et on a niqué Voilà. C'était une information euh, importante ah, à voilà, avoir mais est, coup, là, est bien, bien hein. présent. Ouais. pragmatique Voilà. Peu romantique mais pragmatique euh, et du coup, qu'est-ce que je disais Je me suis dit, disais à part de... les filles. Les... Ouais, que, bien oui, les filles. que euh, en fait, quand je suis arrivée enfin. chez Mademoiselle, tout le monde m'a dit Oh là là, tu vas travailler qu'avec des femmes, ça va être euh, couteau dans le dos, potin, attention, les femmes, c'est les vipères, machin. Alors, pas du tout. Alors, déjà, Vipère. le nombre de mecs que j'ai vu bitcher sur d'autres mecs, ouais, voilà. Clair. Et, euh, et en fait, euh, a... c'est tout à fait possible d'être entre meufs et de passer du bon temps et de ne pas se tirer dans les pattes, car il suffit d'être mature et d'avoir euh, aussi euh, une hiérarchie qui encourage une forme de communication saine. Donc bravo Fab pour ça, parce que je pense que c'est aussi par le patron que la culture de la boîte se crée, n'est-ce pas En plus des employés. Et, euh, et du coup, ça m'a beaucoup aidé à oui. me réconcilier avec les meufs le fait de bosser avec plein de meufs.
5: <rire> tra... Regarde-le, ce grand Knacky tout gêné là.
2: Ce grand Knacky, <rire> ah grand Knacky. <rire> parce que tu dis ça parce temps. que j'ai pas de cheveux, c'est ça Je crois que c'était ça la ref. Okay. Oui. j'ai pas envie de t'en faire un t-shirt. <rire> Je vais produire pour ton
6: prochain anniversaire.
4: Okay
6: et du coup bah, c'est bosser avec euh, des générations et des générations de rédactrices euh, et autres euh, employés de Mad euh, qui euh, étaient toutes différentes et qui étaient toutes cool et avec qui j'ai toutes pu nouer des liens et voir que euh, on avait certes parfois des désaccords mais en fait il euh, n'y a rien qui m'empêche de nouer des liens avec une meuf dont la passion c'est la beauté alors que à l'époque je savais même pas comment on mettait du correcteur, je pense que je savais même pas mettre de crème hydratante oui parce que la première rédac beauté que j'ai côtoyée chez Mad elle m'a vraiment roulé dessus parce que je mettais pas de crème hydratante après c'est pas si grave je veux dire on a fait plein de millénaires d'humanité sans crème hydratante Attends, maintenant jamais mais...
5: Manu avait explosé là
6: <rire> tu t'hydrates tous les jours maintenant Cédric ouais grave
5: depuis que Manu chef de la rubrique beauté m'a expliqué comment m'hydrater je m'hydrate régulièrement
6: bravo Cédric presque quotidiennement presque tout est dans le presque ouais. Et donc, il y a la sororité qui me tient beaucoup à cœur et qu'on essaye de mettre en avant sur Mademoiselle en donnant la parole à plein de meufs qui font des trucs cool Donc, ça, c'est chouette. Puis, il y a juste Mademoiselle, en général, qui... En fait, je pense que c'est... Je sais pas à quel point c'est clair pour les gens qui lisent Mademoiselle que Mademoiselle, c'est un ovni, en fait, parce que c'est un magazine indépendant qui n'appartient pas à un grand groupe et qui paye les gens, qui travaillent pour eux. C'est déjà ultra rare, parce que, généralement, soit tu appartiens à un grand groupe et, encore des fois, tu payes pas trop bien les gens, soit tu as juste des pigistes parce que tu pas de thunes. Et du coup, on n'a pas beaucoup de thunes, mais on paye les gens et c'est cool. Et, euh, et l'indépendance de Mad permet de faire vraiment ce qu'on veut, y compris de venir faire un LMK en public de 2h30 avec vous parce que... Je ne sais pas, on peut, non Donc Autant le faire. Et je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, je suis très contente d'être encore chez Mademoiselle après 7 ans. Et je ne serais clairement pas la même meuf si j'y étais pas... Euh arrivé si Fab m'avait pas prise en stage à 20 ans, en stage de fin d'études, enfin licence et je suis très contente d'y être et a priori d'y rester, sauf si surprise, un ça. licenciement surprise là sur scène, mais je suis pas sûre que c'est un programme. Ah, le truc, meilleur feel good quoi. <rire> à propos Mimi, tu te casses. de ah, casse bon. kiff ah, Voilà, mon gros kiff c'est mademoiselle.com et merci à vous d'écouter et de lire et de regarder mademoiselle.com car finalement si on faisait nos petits kifs dans nos coins mais que personne les écoutait et les lisait, bah, on ne serait pas allé bien loin. Ah là là. Bravo Fab pour Mademoiselle.
7: Bah, bravo Mimi. Je, je voulais juste te dire parce que c'est très marrant de voir euh, alors d'une manière générale toutes ces générations de meufs euh, depuis 13 ans qui sont arrivées chez Mad, qui s'excusent un peu d'exister, et qui sortent de là en disant tu as, je
6: leur pété la gueule.
2: J'étais une telle vicose en arrivant. Putain. C'est en fait c'est. C'est <rire> marrant parce que Kalindy, dit pas du tout hein.
3: Kaline dit elle gueule Je vais péter des gueules. Après, ça avant... sert votre féminisme. <rire>
1: Mais moi, je ne connaissais pas l'existence du magazine déjà, donc... Euh...
3: C'est vrai.
2: Ah, non, elle a pas besoin, peut-être.
7: Et en fait, c'est drôle aussi, pour revenir au cas particulier de Mimi, de voir Mimi qui arrivait chez Mad en, en s'excusant d'exister. Et c'est marrant parce que, euh, très régulièrement, à Mimi, je lui mettais des, des petits coups de pied aux fesses, tu vois, en lui disant, tiens, t'as envie de faire quoi en ce moment J'ai envie de faire de la radio. Je lui fais, bah vas-y, viens, on fait, des, on fait de la radio. Non, je ne pas faire. Et puis... <rire> 6 mois plus tard.
6: Et bien quand on fait, on apprend à faire. Six le mois... saviez-vous, <rire> dingue.
7: Six mois plus tard, on se retrouve à faire un premier live, je pense, c'est ça, non
6: Bon, même pas d'où six mois. T'as pas six mois dans ta vie. Le gars deux jours après, il fait, allez on fait un live, c'est à 20h, Vas-y, Mimi, viens. Et tu fais, ok. Vraiment le truc de, tu sais pas nager. Voilà, tu sais nager maintenant. Bon, <rire> là on va manger une glace.
7: Comment ça se passe en termes de consentement Je sais pas. Bon. Euh...
6: Mais si, bien sûr. Bah, euh, voilà. Parce que en fait le seul truc où je t'ai dit non et où finalement je l'ai fait, c'était faire des vidéos, parce que euh, donc à la base il y a longtemps. Il y avait Elise euh, Costa qui faisait des chroniques littéraires en vidéo. Il y a longtemps, la Meilleure longtemps. personne du monde. Elise Costa qui fait les trouvailles d'internet pour bien commencer la semaine, qui illumine tous vos lundis. Et, euh, et elle en faisait plus. Et il y avait une meuf sur le forum qui avait dit J'aimais bien les chroniques d'Elise Costa, c'est dommage qu'il n'y ait plus de vidéos sur la littérature sur Mad. Et comme Fab me voyait la moitié du temps avec un bouquin euh, entre les mains, il m'a dit Bah vas-y, fais ça. Et j'ai dit non, parce que je me déteste en vidéo. Et j'en ai fait au lycée, j'ai fait du... une option cinéma. Et vraiment ma gueule en vidéo, mais tout le monde, en fait, se voir en vidéo et s'entendre. En audio, c'est la pire chose au début. Et ça, je pense que je t'ai dit non. Et genre, une demi-heure après, je t'ai dit, ah, vas-y, ok. Parce que je me suis dit, je vais vous parler des bouquins que j'aime bien aussi longtemps que je veux sans que personne m'interrompe. Et ça, j'aime bien. Du coup, j'ai parlé de Stephen King, c'était cool.
7: 14 vidéos sur Stephen King.
6: <rire> non, une, mais c'est la meilleure. C'est la première et c'est la meilleure. Donc, c'est marrant de te boutique. voir
7: aujourd'hui, justement... Euh complètement euh, évolué au sein de la Redac et puis euh, foutre des aux meufs quand euh, elles font pas bien le job, etc. L'autre jour, je sais plus, il y, y a une meuf qui t'a appelée en disant télétravail, je puis, il y a tout bordel importe... C'était trop marrant, vraiment.
0: C'était Camille <rire> j'en étais sûre elle
6: <rire> m'a appelé pour me dire qu'en gros, elle avait un rendez-vous médical à 17h, alors que d'habitude, on finit à 18h. Et oui, bah, je lui ai dit, mais en fait, meuf, fais pas ça, c'est chiant on me met pas devant le fait accompli, parce que ouais, je peux rien faire, mais juste préviens-moi avant le jour même deux heures
3: avant que tu vas partir à 17h et pas 18h car c'est chiant.
7: Et moi j'étais dans la pièce au côté en train de
3: faire c'est bien la
7: petite, elle apprend
3: J'étais très sûre de moi en arrivant chez Mademoiselle et c'est là-bas que je suis devenue une grosse vicose. <rires> Merci non, Mimi, Mimi c'est vraiment la meilleure chef en réalité et je pense que les gens se, savent pas non plus euh, qu'on a une ambiance de travail d'une euh, qualité... Euh, vous savez pas. <rire> Et voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais okay. à dire. Enfin, <rire> C'était quand même assez flou en termes de... Non, mais parce que parfois, il y a des gens qui pensent qu'on fait semblant d'être content dans les vlogs et qu'on fait ah. semblant ah, de oui. tous s'aimer bien, tu vois, et qu'on fait semblant que c'est la startup nation et ouais, on, on a, a un baby-foot et euh, les employés <rire> Toi, tu sont heureux. Bon, on n'a pas de baby-foot, mais... <rire> Vous voyez l'idée quoi Mais on a une cour Mais c'est une vraie Bonne ambiance de travail et On a une cour On s'éclate pas mal On a des voisins aussi <rire> Qui nous aiment bof Car voilà.
6: ils ont des Genre un travail Où ils viennent en costume Le matin
8: ouais, Eux l'humour C'est pas trop non plus Leur truc hein. <rire> Et ils sont pas dans un pays En voie de développement quoi. Ils, ouais, ça. ils ont accès à de l'humour ils n'ont pas fait la guerre. À deux juste étages ils pas de ça. différence en plus. Tu vois, c'est à côté. Mais c'est fou, Mimi, parce que moi, je ne
1: savais pas que tu voulais pas faire de radio et tout au départ. Parce qu'il y a quelques mois, on a été au Frame Festival et Mimi a animé une table ronde et c'était la première fois que je la voyais faire. J'étais là, putain, la meuf, moi, je serais en train de me chier dessus euh, par les oreilles, tu vois, tellement. Euh, mais, mais tellement, ça m'aurait stressé, tu vois. Et la meuf, elle arrive sur scène, elle prend son micro et elle fait ça comme si elle avait toujours fait ça alors qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas préparé. Et du coup, j'étais là, waouh, wow, ouais. a rien. <rire> Heureusement, un... il y avait
6: Queen Cam et Sophie-Marie Larouille à cette table, donc j'étais assez confiante sur et le fait nous que... Nous, on avait bien préparé. Hein. <rire> <rire> je crois que Sophie-Marie, elle avait bu un peu de rosée à midi, elle était en forme. <rire> Mais du coup, je savais que c'est des gens qui... qui parlent spontanément et qui peuvent... que je peux juste lancer et après, ils vont parler. Quand je ne sais pas qui sont les gens qui viennent, euh, je prépare un peu plus
1: parce que j'ai pas envie de me retrouver avec rien à dire et juste faire... Voilà, non voilà. mais t'étais pas impressionnée par le public, tu vois, qui était euh, assez conséquent, quoi Et je me suis dit waouh, faire tout ça sans avoir rien préparé, euh, sans avoir la moindre note, et eh ben, euh, tu vois, ça. Se... Là, j'ai pas de note <rire> C'est vrai. Mais j'ai fait tout ça. Euh... En fait, j'ai fait
6: semblant de pas avoir peur pendant hyper longtemps, jusqu'à vraiment pas avoir peur. Là, j'ai pas peur. J'ai pas le trac en fait quand je me dis oh là là, on va faire un mk quand on est dans les loges en attendant que Louise nous annonce et qu'on arrive sur scène. J'ai pas peur du tout, alors que à la base, je suis une timide. Euh ultra maladive alors je l'ai déjà raconté mais pas dans l'MK je pense, non, je pense pas. quand j'étais en maternelle euh, la maîtresse quand je suis arrivée en grande section du coup je changeais d'école la maîtresse est allée voir ma mère euh, au bout de deux jours pour dire en fait euh, votre fille euh, elle est sage et tout il n'y a pas de souci, mais on n'est pas, pas équipé pour euh, s'occuper d'enfants comme elle parce qu'elle pensait que j'étais muette parce que je parlais vraiment jamais. Et ma mère, elle me voyait rentrer à la maison en mode ⁇ alors aujourd'hui on a fait ça, il y avait un lapin ⁇ et tout !⁇ Et tu sais, ils se sont racontés ⁇ Pas du tout muette, ma fille <rire> !⁇ Mais j'étais d'une timidité euh, extrême et ça m'a duré jusqu'au... Bah, en arrivant chez mademoiselle, j'étais encore en vrai très timide. J'avais fait un peu d'efforts. Euh, parce qu'au bout d'un moment dans la vie, tu as envie d'avoir des potes, donc tu, tu parles un petit peu aux gens. Et je me doutais bien que chez Mad, euh, ça n'allait pas être marrant pour grand monde si j'étais juste une vicose qui dit rien. Donc j'ai essayé de faire des efforts. Mais on était loin de... <rire> parler comme ça devant bon, 100 personnes euh, détentes et euh, bah oui c'est juste en faisant les trucs, euh, la première fois ça me fait vraiment peur la deuxième fois je me dis bon je l'ai fait je suis pas morte et des fois j'ai raté des trucs euh... <rire> j'avais fait un podcast avec Pio Marmaille et Rémi Besançon ouais. et l'affiche du film est tombée dessus pendant <rire> le podcast parce qu'on a des murs au bureau il y a rien qui tient, c'est casse-couille et euh, c'était un podcast d'une heure on était partenaire du film, j'adore euh, c'était en live sur Youtube femme euh, femmes n'étaient pas là Enfin, c'était un bordel de niveau de stress et c'était un de mes premiers podcasts sponsorisés donc il y a un client derrière qui est le distributeur du film et c'est important qu'on fasse les choses bien j'adore Rémi Besançon, j'adore Pio Marmaille donc je suis un peu tétanisée en mode nah, c'est vraiment eux et tout et ça devait durer une heure au bout de 28 minutes, j'avais plus de questions ah, j'avais plus ouais. rien, l'affiche me tombe dessus, <rire> c'était un ride et là heureusement le mec qui était en régie me dit je suis désolé il y a un problème de connexion, faut qu'on coupe et qu'on relance j'étais là yes. okay. et du coup pendant les deux minutes de, où on n'était plus en live, j'étais là bon si ça vous va on peut parler un peu plus de vous maintenant et hein, un peu moins de film parce que je n'ai plus une questions en fait. <rire> et du coup j'étais Là. Du coup, vous aimez quoi comme série télé <rire> Mais ils n'aiment pas les séries télé, c'était long. Donc voilà, en fait, j'ai raté des, j'ai fait des trucs que je considère comme des ratages. Alors
7: que Pio Marmaille, quand même, il a un garage à moto.
6: Ah bah ça, il en a parlé de son garage à Aubervilliers, il parle tout. Le à temps Aubervilliers. De son garage à Aubervilliers, mais j'allais pas faire un podcast sur son garage à Aubervilliers. C'était possible. Le jour où il viendra faire un boys club, on parlera. Putain, de, oui, son Pio, si, à si tu nous écoutes.
5: Des motos.
4: Bah, bah, Pio est dans, dans la salle, écoute, là, derrière faire.
1: le rideau, avec C'était lui qui Hinton, en fait. Euh, Pio Marmaille, euh, d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu la cérémonie de clôture du Nikon Film Festival, euh, qui est un festival euh, chaque année qui récompense euh, des réalisateurs, des acteurs, etc., qui font euh, des courts-métrages. Et en fait, je devais interviewer euh, plusieurs personnes. Euh, rigole pas, sinon tu vas spoiler, en fait, du coup. <rire> Mais il y avait qui J'ai oublié. Euh, François François Civil, bien sûr. Alice Cizaz. Euh, Alice Isaz, tout à fait. Wang et Pio Marmaille et donc euh, les trois premières interviews se passent, euh, c'est cool et tout. Et puis euh, au moment où je vais pour interviewer euh, bah, Pio et bah, il se barre devant ma gueule et en <rire> fait euh, j'ai jamais pu Alors plus quand même tu t'étais
6: fait ultra bonne pour Pio Marmaille. <rire> 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 Bisounelle. Et le mec. dont tu t'étais bonne pour cette soirée de clôture, dont on est partenaire, tu es très professionnel, Évidemment vraiment, Pio
7: Marmaille est parti comme ça, en disant Allez, salut le Nikon Festival En montant comme ça vers l'eau. Tu comprends pas. Le mec, il s'est juste cassé, il n'avait pas terminé. Il avait envie
6: de rentrer à Auberville. Il avait
1: des problèmes gastriques, il nous l'a dit sur scène. Ouais. Il vraiment acide. Il avait envie
7: de les boire un coup.
1: Cool j'ai très
6: hâte d'aller boire un coup avec vous. En
7: réparant des motos.
1: Mmh. Ok.
6: Beaucoup voilà, c'était la digression Pio euh, Marmaille Je l'avais pas vu venir, mais elle est là.
4: <rire>
2: Moi, j'ai une autre anecdote d'un fail de podcast en live, euh, qui était mon premier sponsor aussi. Ah <rire> oui. Et c'était, je pense, c'était un film. Ah, c'était Tamara. C'est
6: le pire podcast de ma vie. <rire> Et tu sais pense pire que pire que je pense que je raconte qu Pio Marmaille et la fiche qui me tombe sur la gueule parce que c'était moins pire <rire> et du coup je, ça va je peux le raconter Celui-là c'est celui-là j'en je, je, ai vraiment honte mais vas-y raconte-le c'est pas grave c'est bah. pas genre ah non il faut pas en parler c'est juste celui-là il pique encore N'hésitez
2: pas à aller le voir il est peut-être encore dispo <rire> Je suis même pas sûre qu'il soit encore dispo mais bon on était partenaire de la sortie de Tamara et donc il y avait les deux actrices principales qui étaient là et c'était un truc autour, en plus c'était un thème très mademoiselle, c'était autour de la confiance en soi, de comment t'acceptes ton image, etc. D'autant plus que la meuf de Tamara, euh, elle a dû prendre du poids pour jouer son rôle, et qu'il y a plein de gens qui ont roulé dessus parce qu'elle n'était pas assez grosse pour jouer Tamara. Donc du coup, t'es là, cool, donc peut-être c'est son, son...
3: Qui est bref. un personnage de BD à l'origine, c'est ça Voilà, c'est oui. ça.
2: Et, euh, et donc du coup, on fait ce podcast, et donc c'était Mimique animé moi c'était mon premier podcast ponso... Euh, euh, chez Mad et ça devait faire genre un mois et demi que j'étais là. Pépé et il euh, y avait la meuf du distributeur qui était dans la salle avec nous. Donc peu de pression. Et on a commencé. Je crois qu'il n'y avait pas de son. Après, <rire> il y avait des bugs techniques dû, à la chaîne. Dû, après la caméra ne fonctionnait pas. Du coup j'ai mis une autre caméra. Enfin bref, on a arrêté genre deux fois le podcast. Après on a remis et on a fait le podcast en l'espace de 25 minutes.
6: J'ai vraiment pas... J'ai été la pire intervieweuse du monde. J'étais stressée. J'ai foir... enfin, foiré, quoi. Et c'est chiant de foirer parce qu'en plus, les meufs, elles sont, elles sont, trop, cool, ouais, elles ces... sont trop cool, ces actrices. Et elles, sont... elles viennent pleines de bonne volonté et tout. Et tu sentais que quand j'ai dit bon, bah c'est fini, elles étaient un peu en mode Ah, ok. Ah, okay. <rire> et <rire> bah heureusement qu'on est venus. Merci de nous avoir. Vraiment pas fier de moi. Mais je me suis pas dit, ok, je fais plus jamais de podcast. Je me suis dit, ok, je fais plus jamais de podcast pour Non, <rire> Et finalement, j'en ai refait. Donc, pro tip, pro
7: c'est exactement ce qui se passe quand vous préparez trop vos interviews et qu'en fait, vous collez à vos... Je sais pas, vous faites 5 ou 10 questions et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas forcément le temps de répondre, qui n'a pas forcément envie d'approfondir, etc. Et après, vous vous retrouvez comme un couillon à dire ah bah « J'ai fini ma liste de questions, en fait, j'ai terminé mon interview. » Tu as très bien progressé, d'ailleurs, depuis, parce qu'aujourd'hui, tu Merci. peux partir dans un boy club. Aujourd'hui, je ne
1: prépare plus rien. Voilà. <rire> est-ce que je peux raconter une mini vie de bolos euh, qui a rapport c'était ma, euh, ma première interview euh, en anglais pour mademoiselle.com et en fait ça se passait dans un méga palace, euh, en fait déjà je m'étais gourée de date, enfin bon bref, je m'étais réveillée le matin en disant putain en fait j'interview euh, les réalisateurs de euh, la euh, bataille des sexes euh, c'est aussi les réalisateurs de Little Miss Sunshine, donc euh, deux personnalités euh, franchement assez impressionnantes et, euh, et donc euh, comme je m'étais gourée de jour, et eh ben, j'arrive pas à préparer ou j'avais vaguement préparé. Et en fait, le film parle d'une femme qui était une championne de tennis. Et c'est donc un biopic. Et je leur ai dit Est-ce que vous avez rencontré du coup Billie Jean King Ils m'ont dit Bah, elle est décédée il y a donc 10 <rire> ans, voilà. Et ah oui, je t'ai pas raconté ça Ouais. On a. Oh, il en apprend de belles. <rire> on a coupé au montage, bien sûr, cette question euh, dans l'intérieur. <rire> non, humilier Kalindi, c'est toujours bien. <rire>
6: voilà si vous vous demandez pourquoi Excellent. on fait plus trop de podcasts en live et en vidéo <rire> c'est peut-être parce que c'est chiant que des fois on dit de la merde voilà <rire> et que Lou elle peut couper au montage
7: ceci dit la plupart du temps on est plutôt pas mauvais je tiens quand même à le préciser oui, oui. Non,
6: <rire> oui on ah, n'est pas juste des branlots, mais c'est juste parfois, parfois à donner en 7 ans il y a des fails et en fait c'est pas parce qu'on rate un truc qu'il faut plus le faire il faut Tirer les leçons de son erreur, clairement, et mieux accrocher les affiches sur le mur. <rire> peut-être ne pas accrocher ouais. les affiches sur le mur, sinon. Et, fêle, euh, et continuer à faire des trucs.
7: Ceci dit, Pio Marma, il y a une réaction vraiment géniale. Je pense que le truc est toujours en live, oui, on pourra peut-être. est ouais, toujours dispo, on pourra le voir.
6: Je pense que quelqu'un avait fait un gif du moment où l'affiche tombe <rire> sur le
7: mur. <rire> il a dit Oh mon dieu,
6: l'affiche nous tombe sur la gueule
7: Il avait fait tout un drama, c'était très drôle.
2: <rire> Merci Mimi pour ce gros kiff. De rien Merci, Merci. Merci. It's time for the gros kiff of Marion yeah. Oui voilà. Est-ce que j'ai? Est que Allez!
4: Allez!
7: Wow. Wow. Alors là, carrément la. Alors piste... c'est Irma. Irma, messieurs dames. Irma,
4: messieurs dames. Yeah yeah yeah
3: yeah yeah! Oh oh oh! Tous avec moi! <laughs> Ok, donc c'est un jiggle qui est autant une dédicace à, à Louise qu'à en fait toutes les meufs de notre génération. Donc okay. je, le fais, je le fais, je le fais, court. Alors ouais, elle déconne, ouais ouais, elle étonne. Non non, c'est pas à l'école qu'il lui a dicté ses codes. Non non, mmh, mmh, le gros type mmh, mmh. de Marion. Merci. Oui <rire>
2: Merci Irma.
7: Bah ce, oui. moment, ce moment très étrange, la semaine passée, où j'ai découvert qu'Irma avait fait la première partie de Diams. Arrêtez
2: ne ouais. me lancez pas là-dessus, hein, parce que... Je... Ah, non mais attendez, vous ne savez pas, donc Irma a fait la première partie, partie de Diams, donc elle a son 06, elle a le 06 de Diams, et moi aussi ah est là, est-ce qu'on peut faire un truc avec Diams ah <rire> Voilà, clair. globalement c'était mon état qu'en femme m'envoyait un message. C'est tout ce que j'allais dire sur Diams,
8: je l'aime. Qu'elle revienne, de la musique. Ça va Marion ça va. En fait, je suis un peu fatiguée et tout, donc je suis pas hyper salée comme d'hab. Oh, mais non J'ai mal dormi, je voulais... Oh. Ah, mais si, attendez, si elle a mal dormi, peut-être le sel va arriver. <rire> non, mais donc le sel n'est pas loin, tu vois. Ah. Mais clairement, d'abord, il y a la fatigue et le sel est un brin en dessous. Attends, on te euh, sale salé moi, n'hésitez pas. Non, mais là, on m'avait dit, ouais, c'est trop bien, t'as qu'à essayer du CBD pour t'endormir et tout, ça marche pas. Ah! Voilà, donc le faites pas, enfin tout simplement.
3: Ne pas. Fumez plutôt des gros joints! Hein.
8: <rire> non. non! Non, je fais pas vu. ça, tu vois. c'est Je disais, je euh, ça, sûr, dernière la dernière fois que je me suis droguée, j'avais genre 16 ans et c'était nul, donc je l'ai jamais refait. T as eu raison. Et je me suis dit, sûrement que là, ça va me faire un effet de ouf. Et bah, pff, échec total. Ensuite, quelqu'un dans la rue criait au secours, à l'aide et tout. Donc moi, je me suis levée, j'ai regardé. En fait, c'était un gars assis. Il lui, arrivait rien de... il lui arrivait rien de tragique. Et les gens passaient à côté de lui en lui disant « Mais monsieur, taisez-vous, c'est chiant. » Je me suis dit ah, « Voilà, le gars, il panique tout seul. Enfin, » bon Nuit compliquée. Quoi. Dure nuit. Dure nuit. Et ce matin, à 6h, euh, mon enfant personnel, euh, boulette, hein, <rire> euh, qui vient dire les croquettes, les croquettes. Voilà.
7: Pourquoi, pourquoi avoir des chats
8: pourquoi avoir, mais... des enfants, pourquoi avoir des enfants, Pourquoi oh avoir des enfants Je suis désolée, je t'aime, Kim ma personne Oui, mais maintenant, de mais maintenant, c'est super, Il y a la fille mais... de femme dans la salle. À l'époque, rappelle-toi. C'est
7: la meilleure meuf, Kim. On
8: t'aime. <rire> oui. Son
2: surnom, c'est Kimi Cool. Oui. C'est moi qui l'ai trouvé. <rire> bah, ben moi, je veux bien échanger, hein.
7: Tu veux échanger, Kim, contre ton ch... ouais. Ton genre, psychopathe, là c'est ouf, toi! Elle Regarde, j'en ai fait. C'était compliqué, on en a fait un être humain à peu près normal, tu vois, qui est cool et tout, et qui est civilisé. Et toi, t'as fait un chat euh, qui est complètement psycho dans sa tête, quoi. Bah, excuse-moi euh,
8: de vouloir changer un petit peu les, les codes, justement, tu vois. Un
6: jour, Boulette m'a réveillée en me faisant pipi sur les pieds. Ouais. <rire> elle
8: était un peu et nerveuse. Je l'aime quand même. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est bon. <rire> enfin, Momo, elle m'a jamais vraiment, genre, respectée. Hein. Je dis ça parce que Momo, elle a. Elle est pareil mon, un peu. Mon enfant,
7: par exemple, aucun de mes deux enfants ne m'a jamais réveillé en me pissant sur l'épaule. À
8: aucun moment. Bien. Non, mais à un moment, ils ont dû pisser dans leur lit, tu vois, ça se fait. Moi aussi, Boulette, elle a besoin de temps avant de comprendre. Euh... Quel âge elle a, Boulette bah, Elle a 10 ans aujourd'hui.
7: Voilà. voilà. Le voilà. même âge que Kim, donc.
8: <rire> ben, moi, elle s'est comptée, déjà. On va pas vous comparer. Euh, T'es super aussi. C'est hein. super Kim. Ça, ça va être compliqué. <rire> Alors quel est ton gros kiff, Marie Mon gros kiff. Écoutez, euh, ça m'est apparu il y, y a quelques semaines où je me suis rendu compte que on était franchement mal élevés et que. Euh... Non ah, attention, bah quand voilà, je dis mal élevé, je, je veux pas dire qu'on est des bâtards. On l'est, mais ça n'a rien à voir avec mon <rire> kiff. Euh, on n'est pas bien éduqué dans, dans cette partie-là euh, des, des relations humaines. Et, et mon gros kiff, c'est vraiment l'amitié et je voulais qu'on qu remette un petit peu les choses dans leur contexte -dire que on, on... moi j'ai grandi dans un monde où on m'a dit que si j'étais pas en couple j'étais seule et donc toute ma vie j'ai cru ça quoi j'étais seule et je me disais ouais moi je suis vachement mieux seule puis à un moment tu te rends compte que en vrai dans la vie t'es pas seule parce que t'as plein d'amis <rire> et que c'est pas parce qu'il y a pas quelqu'un qui régulièrement te fait du sexe oral que tu es seule <rire> et je me suis rendu compte euh, de à quel point l'amitié c'était juste de l'amour en encore mieux parce que euh, devant mes amis, par exemple, j'ai jamais eu honte de rien. Ou alors c'est que ça devait pas trop euh, être, être de bons amis. Et, et je me suis, je me suis, enfin c'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai grandi. On m'a dit euh, en maternelle, à l'école, euh, faut absolument que tu t'entendes bien avec tes camarades de classe. Donc bon, ça s'est pas très bien passé pour ma part. Donc euh, j'ai fait semblant pendant un temps et vraiment jusqu'à la fin du lycée, euh, j'avais pas trop de copains parce que je trouvais ça vraiment dommage de devoir créer des liens. Et, euh, et ensuite, tu arrives. Euh, T'arrives à ouais non mais arrives à l'âge adulte et on me te dit euh, t'es pas obligé de t'entendre avec tes collègues hein, et tu fais je comprends plus <rire> en fait, vraiment genre il y a plus aucun sens de rien et où il faut absolument que tu aies une personne avec qui tu dois te mettre en paire et, et, et je trouve que c'est toute une pression sur un seul être humain alors que quand tu réfléchis bien l'amour que t'as pour tes amis il est enfin les gens qui disent mais, je vais crever seul et es là un, un. non on crèvera avec nos amis et ça, ça va être cool. Si on, en a quoi. Mais on a quoi C'est vrai que ça va être cool, par contre. En non, mode pharaon, faut... tout le monde
5: dans la même tombe et tout.
8: Parce que je réfléchis, tu vois, et je me disais ah, il y a quelques années, euh, je me marierais bien avec ma meilleure amie parce qu'au moins je sais qu'on va jamais divorcer. Pourquoi bah, parce qu'en en fait, on s'aime et on sait exactement pourquoi. On, on s'est vu sous toutes les coutures, même les plus horribles. On se dit littéralement tout ce qu'on pense qu'on oserait dire nulle part et qui ferait probablement des, des shitstorms sur Twitter. Tu vois des trucs euh, où, où es, on est honnête et on n'a rien à perdre parce qu'on se dit si l'autre il est pas il apprécie pas il dira quelque chose puis on discutera et, et voilà. Il y a un truc, j'ai l'impression que comme on nous a on nous a dit que l'amitié c'était un truc secondaire dans nos vies, c'est pas c'est pas très important. Finalement c'est le truc qu'on a fait avec le plus de cœur avec le plus de naturel, avec le plus d'âme et on se retrouve, moi aujourd'hui à l'âge adulte je me retrouve tellement plus amoureuse de mes amis que j'ai été amoureuse de tous les gens dont j'ai été amoureuse dans ma vie et je me dis ah c'est peut-être ça en fait c'est juste qu'on a toujours voulu amoindrir cet amour là en disant euh, bah, euh, il est pas exceptionnel et, et, euh, et je voulais qu'on s'en souvienne tous et qu'on se rende tous compte qu'en en fait euh, on a autour de nous des gens qui nous aiment vraiment comme on est même la famille ils sont pas capables de faire ça même moi, ma famille, personnellement, ils ne sont même pas capables de voir qu'il y a des trucs qui me rendent heureuse et qui, que c'est tout ce qu'il faut. Mais mes amis, si. Et donc, je me dis euh, euh, qu'on oublie, on n'est pas seul quand on a des, des bons amis. Voilà. Si ouais. tenté qu'on en ait Oui, <rire> <rire> oui mais ça, c'est pareil. Je dis la meuf qui a le plus d'amis au
2: monde.
3: Oui, Kalindi, ça doit t'inspirer parce que tu es énormément d'amis. Les
8: amis, c'est un truc. Hein. Bah oui.
3: Et et euh, ouais, bah, ouais, j'ai
8: une astuce en fait, pour voir très rapidement si tu vas bien t'entendre avec quelqu'un c'est d'être no bullshit dans la vie ça c'est pareil c'est un truc qu'on nous a appris quand tu rencontres quelqu'un tu te dis oui moi j'adore l'astrophysique euh, et es dans un espèce de rôle que, qui est pas toi, ça te ressemble pas c'est pas toi t'essayes d'être poli, t'essayes d'être cool pour le regard d'autrui
2: mais c'est ce qui se passe vachement dans les relations amoureuses oui. ce truc de je montre que la face cool tu vois,
3: ouais. en fait, je séduis quoi.
8: Ouais. oui c'est ça mais on fait pareil tout le temps, et j'ai l'impression qu'on met du temps avant de comprendre qui sont nos amis, parce qu'en fait, on se montre pas à poil. Bon, c'est une métaphore, bien sûr, hein, je vous invite pas à vous dépoiler devant vos, devant vos poteaux, <rire> sauf s'ils sont d'accord, et vous aussi, enfin bref. Euh, mais je me dis, c'est un truc... Je J'ai pas d'amis d'enfance, ou genre de, de, de très longue date. Les amis que j'ai rencontrés et que j'aime aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés adultes, quand j'étais genre plutôt vers fini que euh, le début, même si on n'est jamais vraiment fini. Mais... Euh, et c'est des gens où, très vite, je me suis dit... Euh, je sais pas, tu sais, on, est, on met une, une espèce de valeur à l'ancienneté amicale. On te dit, c'est des amis de maternelle, ah mais waouh wow. Et t'es là, on peut rencontrer des gens qu'on aime vite et fort, euh, tard dans sa vie, c'est pas grave. Mais la raison pour laquelle c'est des gens que j'ai rencontrés tard, c'est que j'ai pas, pas fait semblant de rentrer dans, une, dans un costume euh, un peu genre corporate, de séduction, euh, pour euh, être aimé à tout prix par tout le monde, un maximum de gens. Euh, juste, euh, j'ai... Et en fait, plus tu es proche des gens vite, plus tu leur dis des trucs, et c'est pas du small talk, et c'est un peu du mmh. no bullshit, plus tu te rends vite compte des gens avec qui tu vas bien t'entendre. Et je pense que c'est pareil pour les collègues, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Mimi, chez Mademoiselle, où j'ai eu très vite cette sensation-là. Moi aussi, je suis arrivée à peu près il y a 7 ans, et j'avais jamais non plus travaillé avec que des meufs, et j'avais les, euh, les mêmes clichés. Euh, moi, j'aimais bien les gens, c'était plutôt euh, les, les autres gens qui m'aimaient pas. Oh. <rire> non, mais je veux dire, <rire> ça, euh, ça fait vicos, mais ouais. <rire> non, mais c'était euh, moi, j'avais pas d'a de, de, priori sur les autres nanas. Je, 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 moi, je, moi, je voulais des amis, donc j'étais un peu stueux, si prête à tout.
4: Euh,
8: <rire> et en fait, c'est justement en voyant ce. Ces conversations directement euh, intéressantes, directement euh, profondes ou directement on se livre et où on n'a pas honte de dire certaines choses, on n'a pas parce que finalement ça nous fait dix fois plus grandir quand on est vraiment honnête avec quelqu'un que euh, j'ai trouvé des relations qui sont purement sincères et, et même chez Mademoiselle, euh, dans les sept ans j'ai vu passer des gens avec qui très vite c'était directement. Euh, Oh bah on se parle, mais c'est direct. Il n'y a pas de... Il fait beau, bon ouais, t'as remarqué Mais Moi, je trouve que ça se refroidit un peu au printemps. T'as remarqué aussi <rire> Et en fait, c'est un soulagement de, de fou euh, de pouvoir euh, se dire que, que l'amitié, c'est un amour qui va être extrêmement important. Et c'est ça qui va faire, à partir du moment où on est autant exigeant qu'on l'est euh, aussi euh, quand on veut se mettre en couple avec quelqu'un, euh, c'est en étant directement très honnête avec les, avec les personnes qu'on rencontre qu'on va créer des vraies relations qu'on va créer des vrais liens. Et il ne tient qu'à nous de le faire. C'est vous ce que tu dis l Ambiance de merde. Yeah yeah.
2: oh, hein. Merci. Merci. est-ce que tu as un truc à dire sur l'amitié Parce que toi, je sais que tu as, as des amis de longue date. Oui, tout à des fait. Gens qui ne sont euh... pas
1: prêts de sortir de ta vie. Euh, bah oui, c'est vrai. Euh, non, Moi, c'est vrai que mes quatre meilleurs amis sont mes meilleurs amis depuis plus de 20 ans. Et que pour moi, c'est les gens qui comptent le plus dans ma vie. Euh, normalement, il y avait Élise Piecoc qui était censée être là. Bon, on bah, va les remplacer par Nicolas, que j'aime beaucoup moins, mais bon, c'est pas grave. <rire> Je rigole. C'est vrai, c'est la mythe, Naël, à la base, en plus. Euh, mais mais euh... à mes potes à moi, ok C'est mon copain. Euh, non, mais oui, c'est vrai que pour moi, l'amitié, c'est très importante. Et en fait. Euh, en plus, euh, j'ai l'énorme chance d'être très, très amie avec la personne avec qui je partage ma vie, donc Naël. Euh, et ça, c'est aussi tout aussi précieux. Je ne sais pas ce que je vais
8: apporter de plus à ce que tu as non, dit, si qui as était déjà raison. très complet, tu vois. Mais... Non, mais je ne l'opposais pas, mais juste, j'avais l'impression qu'on nous l'opposait comme euh, quand tu pas en couple, tu es seule. Ouais.
1: Mmh. Ben, en fait, moi, j'ai été éduquée à l'inverse, où mes parents m'ont jamais euh, encouragée à être avec un homme. Euh, je pense que mon père avait très peur que je perde ma virginité avant mes 50 ans tu vois <rire> et, euh... <rire> et euh, du coup euh, ce qui <rire> je pense qu'il s'en est remis du coup bah je sais pas s'il sait que je suis pas vierge hein. euh... je pense qu'il se doute mais il fait genre euh, il n'a a pas compris tu vois qu'éventuellement j'avais déjà vu un pénis quoi et <rire> un seul un seul mais pas celui de Pio Marmaille et c'est ce qui est regrettable <rire> Et euh... Non mais oui en fait donc moi j'ai été je pense éduquée à l'inverse où euh, mes parents ont toujours beaucoup invité mes amis et en fait c'était toujours bah tiens on part en vacances on va prendre ta copine Mélanie ou ta copine Elise ou machine ou machin et euh, et du coup euh, j'ai pour moi c'était le, le noyau dur de ma vie c'était euh, mes amis quoi donc euh, voilà. parce que
3: tu avais pas de frères et sœurs aussi ma pauvre aussi
1: faut dire que j'étais seule pendant très longtemps mais non mais tu touches un point complètement véridique du truc c'est que moi j'ai grandi toute seule je me suis fait chier pendant vraiment très longtemps et pareil en j'avais pas beaucoup de copines et de copains, et euh, c'est ensuite, quand je suis arrivée à la, en primaire, que j'ai rencontré euh, certains de mes amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui, et euh, où j'allais avec ça Je ne sais plus, euh... mais en tout cas, oui, je, euh, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, chez les enfants uniques, je sais pas si c'est un... Enfin, ça va peut-être paraître hyper cliché ce que je vais dire, mais je sais que quand tu grandis tout seul, il y a un moment donné où tu as besoin de te trouver euh, mmh. une famille, et puis... Euh, moi, j'ai une toute petite famille en plus, donc euh, tout de suite. Ouais, moi, je suis pas sûre que ça soit cliché
2: mmh. parce que moi, j'ai grandi, j'ai quatre sœurs, enfin, j'en avais trois au débat au départ, maintenant j'en ai quatre. Et, euh, et en fait, euh, j'ai toujours eu des sœurs dans ma vie et ça me. Enfin, tu vois, ne pas avoir de frères et sœurs à qui parler, à qui se confier et tout, j'avoue que c'est un truc que je connais pas. Donc, euh, c'est vrai que je comprends du coup d'autant plus l'importance des même si pour moi, euh, l'amitié a joué un rôle hyper important, la dernière fois, je parlais de mes carnets là. Je relisais mes carnets de quand j'étais au lycée et euh, à la fac. Et le point central de tous ces trucs-là, c'est mes potes, c'est sûr ah, Oui, ah. bah, oui
1: c'est fou. C'est chose ouais, ouais, mais... j'ai
5: la même, euh, même expérience d'enfant de, 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 uni. Ça fait 20 ans que je traîne les quatre bras cassés de la guiquerie, euh, oh. <rires> qui sont Sur les tout. mêmes gars, <rires> avec qui on faisait vraiment genre vraiment Stranger Things, on oh, pas cool, c'était notre vie. tu vois <rires> Et en fait, euh, effectivement, aujourd'hui, c'est encore euh, la... la, la ouais. Bah, encore formidable. la team fondatrice, wesh. Ouais.
1: La ouais. team fondatrice. Est-ce que voulais... dedans, il y a Codex Urbanus
8: ou pas
5: Non, Codex Urbanus, je l'ai rencontré dans des circonstances euh, particulières.
8: Ah oui, c'est vrai. À base de, la... de Désert. À base de, ouais, de Burning Man. Man. Burning Man. <rire> ouais. Ouais, je voulais qu'on prenne tous le temps de faire des déclarations d'amour à nos amis, quoi. C'était ça. Ouh. Parce qu'on ne prend pas le temps de se poser deux secondes et de se dire, hey, j'ai la chance, je suis bien entouré. Bon, après, vous allez me dire, tout le monde n'est ah ouais pas bien entouré, mais j'ai l'impression que, si, beaucoup de gens sont bien entourés, quand même. On mais est tu... tous contents d'avoir des amis. Ouais, ouais. Vous avez Même quelqu'un que vous détestez euh... par applaudissement <rire> <rire> Bah non, voilà.
2: Mais est-ce que vous dites souvent à vos amis que vous les aimez Parce que moi, tout le temps... Hein.
8: Bah moi, depuis pas longtemps, euh, fréquemment. Enfin, pas, euh, pas que je les... Enfin, je leur disais déjà que je les aimais, mais maintenant, je leur fais vraiment des vraies euh, déclarations. Genre, je leur dis vraiment merci pour ce truc-là. En fait, c'est comme si j'avais enfin, euh, euh, grâce à ces gens, eu la sensation que, exactement comme j'étais, sans aucune concession, c'était OK. Tu mmh. vois alors que tous les gens que j'ai croisés dans ma vie, toujours, il y a toujours un truc qui gêne et un truc qui fait que. Et ces gens-là, ils s'en ils, ils foutent. Ils sont même très heureux que euh, j'ai les hauts et les bas et ce pas des gens qui vont, qui vont me juger. Et je, je prenais le temps de leur dire que je les aimais et qu'ils m'étaient importants, mais, mais, mais pas de leur faire des vraies déclarations précises sur... Mmh. Euh... Euh, je, mmh. ce, ce truc là que tu fais merci de me supporter jour, chaque...
5: ouais. <rire> ouais, ouais. mais c'est un truc qui se faisait au 18 18e les gens se faisaient des déclarations d'amitié ah ouais. entre ah bon? Comte et Vicomte et machin j'ai ouais. appris ça dans un podcast de, de Louis Média Émotion ah, okay. sur l'amitié donc il euh, y a cette partie le sur les déclarations d'amitié ouais. les gens s'écrivaient des grandes lettres pour se déclarer à quel point ils s'aimaient euh, et donc voilà
1: pourquoi on ne fait plus ça Mais ouais, on devrait trop le filet. faire. Pas je vous rappelle que j'ai écrit pas, pas. une lettre à ma meilleure amie Élise Piecoque que vous pouvez lire bon, sur le vrai. site de mademoiselle.com. Qui n'est pas voilà, ici aujourd'hui. ce soir. <rire> mais c'est
6: une j'imagine. <rire> ouais. Et je pense que c'est important de dire ce qui est peut-être un peu tue l'ambiance, mais qu'on peut aussi rompre avec ses amis. Ouais. Parce qu'autant, quand on se met en couple, on sait que c'est possible de rompre et qu'un couple, ça ne dure pas forcément pour toute la vie. Autant, il n'y a pas de manuel pour les ruptures amicales et c'est très compliqué quand tu te rends compte que. Une amitié te fait plus de bien, ou que vous vous êtes éloigné, mais que peut-être toi tu t'éloignes plus vite que, que l'autre. Tes et amis coup, sont devenus euh, problématiques. Qui... <rire> que tes amis t'as plus envie d'être ami avec. Et bah, là pour le coup tu sais pas trop euh, comment faire. Et on a, on a un ou deux articles je crois sur le sujet sur Mademoiselle parce que euh, j'avais vu des, des lectrices en parler sur le forum et qui étaient là. Euh... En fait elle a rien fait de mal, mais je sais pas comment lui dire que j'ai plus trop envie qu'on soit autant amis qu'avant parce que juste on a changé, c'est pas grave tu vois. Et du coup, c'est possible de rompre avec des amis, c'est pas facile, mais euh, ça peut être une discussion, bah, comme une rupture amoureuse, quoi, où tu te poses et tu te dis, en fait, je suis désolé, mais je pense que la vie nous a éloignés, ou alors, t'as fait ci et ça, et c'est pas des trucs que je veux dans ma vie, ou je sais pas, et de couper les ponts, quoi, de façon, au lieu de juste ghoster l'autre une
8: fois sur deux, en espérant ouais. qu'il se rende compte qu'il <rire> est en train de lui envoyer un message subtil, mais <rire> ça peut être très long. C'est pour ça que je préconise le no bullshit du début jusqu'à la fin, parce qu'en général, tu n'as pas le temps de laisser s'encrasser une situation si tu es no bullshit tout le temps. Si tu rencontres quelqu'un et que tu te dis je vais être sur cette même longueur d'honnêteté à tout moment, même quand la personne me casse. Les couilles, je vais lui dire avec tout l'amour que j'ai pour elle, il y a moins de chances que du coup ça s'encrasse et c'est souvent justement cette espèce de peur qu'on a d'être honnête ou de parler aux gens qui fait que bah on laisse les situations devenir des poids puis on en parle autour puis du coup on ronge notre frein et là ça devient des trucs lourds et difficiles. Et je dirais c'est pareil en amour, hein, vous prenez pas la tête si vous les romps mais
4: euh...
7: bon. j'avais une anecdote de vieille personne à raconter, c'est euh, que j'avais au un... 20e siècle <rire> effectivement. <rire> J'avais un, en en fait. un... <rire> un pote de lycée avec qui, vraiment, c'était à la vie, à la mort. Et en fait, en démarrant nos études, il y a un truc qui arrive souvent, en fait, c'est que tu finis par prendre deux chemins différents. Et en fait, au fur et à mesure, lui, il était encore étudiant. et Moi, j'ai commencé à bosser très, très tôt. Et en fait, à chaque fois qu'on se voyait, plus on se voyait, moins on se comprenait. Et en fait, il y a un truc qui fait qu'on a fini par plus trop se voir. Et en fait, c'est fou parce que le mec m'a réécrit il y a deux ans donc euh, quasiment euh, 15 ou 20 ans plus tard, quoi, en me disant qu'en fait il était hyper triste de, de notre de, 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 qu'on ne se voit plus et de notre rupture. Et en fait il a tout interprété, lui, dans son champ. Alors que moi je pensais plutôt bon, bon en fait nos chemins se séparent et voilà euh, lui ça a été une vraie une vraie douleur pour lui il m'a raconté tout ça en fait il, je me suis rendu compte après qu'il lisait Mademoiselle en fait il m'a suivi tout ce parcours là oh. alors qu'en fait moi j'avais plus ou moins perdu sa trace et oublié en fait pas qui il était mais en tout cas je savais pas trop où il était je l'avais recherché une fois ou deux pas trop sur internet et c'était vraiment très très dur en fait on a discuté pendant trois heures euh, en plus, il habite en Belgique, ce couillon. Donc, euh, on a discuté pendant trois heures sur Skype, euh, pour, euh, alors qu'on s'était pas parlé depuis. 15 ans, je pense, 15 ans ou 20 ans, donc lui, il a deux enfants, mais enfin, c'est fou, quoi. nos histoires ont complètement évolué, et en fait, c'était un peu difficile aussi comme, euh, comme truc, parce qu'on s'est rendu compte à la fois qu'on s'était quitté sans vraiment se quitter, et comme tu dis, je pense que j'aurais dû faire à ce moment-là ce vrai truc de venir lui dire, écoute mec, désolé, mais en fait, euh, ça marche plus, et vas-y, viens, on rond ou alors, euh, bref, euh, et, et en fait, il y a eu un truc un peu, un peu en tout cas, moi, j'ai moins, moins mal vécu que lui, et c'était vraiment, vraiment compliqué comme discussion. Euh, en tout cas, c'est cool parce que lui, à 40 ans, il finit par venir me voir en me disant
6: En fait, euh, tu te souviens de ça C'était chaud.
7: Voilà. Donc, euh,
6: Parlez, les mecs Dites les choses <rire> Est-ce que maintenant vous êtes redevenus amis ou c'était un one-shot
7: Non, non, on continue à s'écrire à très régulièrement. Quoi. Voilà. On s'envoie des petits messages.
2: Oh, Ces mimes ont dit un premier amour euh, qui est <rire> de lycée qui revient. Ouais. Mais on en une re... ouais.
7: Ou une relation épistolaire du
5: XVIIIe siècle. <rire>
8: Sauf que sur Skype, <rire> les liaisons pas dangereuses, <rire> les liaisons safe, <rire>
5: <rire> les liaisons plutôt sympa. Ouais.
8: Mais du coup, il ne tient qu'à nous de rendre chacune de nos relations, euh, qu'elle soient avec des collègues, avec des boulangers ou avec des amis euh, euh, honnêtes et, et cool pour nous et euh, on met... enfin moi j'ai mis du temps avant de le comprendre j'ai beaucoup entendu en grandissant non mais si c'était une amitié toxique il faut en s'éparer j'étais là je comprends pas tous les mots qui sortent de ta bouche dans cet endroit <rire> là tu sais c'est absurde quand t'as jamais vécu ce truc là ou avec la pression je te dis d'avoir des amis de te faire des amis on te le dit vraiment dès que t'es petit quoi on s'en fout de savoir si tes camarades ils sont intelligents ou s'ils vont t'apporter un truc on te dit faut que tu t'as qu des camarades là. à l'école <rire> et en fait on te demande pas d'être euh, exigeant entre guillemets quoi mmh. t'es ami avec n'importe qui 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 dit bonjour. Mais ouais. des fois, t'as sa
5: transgénération genre euh, ouais. des parents qui sont amis et ben ils, ils font le forcing total pour que les enfants soient amis. Ah ouais, ouais, et mais ça c'est ouf. Et t'es le genre avec euh, un vieux cousin que t'as jamais vu depuis une ouais. part, et tout le monde est là genre mais sortez ensemble, faites des trucs allez, euh, allez boire un coup ce soir. T'es le genre vraiment, je connais pas
1: cette personne. <rire> elle m'inspire pas plus que ça. Euh, J'ai des potes moi. Es Est-ce que c'est en ouais. spécial est-ce que t'as eu ce truc du coup d'enfant de, unique que moi j'ai eu beaucoup où ma mère par exemple sur la plage elle allait voir euh, ah, putain, les enfants oui. elle disait tu veux bien être la copine si, ouais, de ouais, ma fille et ah, ouais. j'étais là vraiment je m'en sortais bien seule elle voulait lire son bouquin ah, ouais, et boire si, si. son rosé tranquille elle voulait pas s'occuper ouais. de sa fille c'est normal précisément
6: <rire> c'est pour ça que si vous faites des enfants ce que je ne vous recommande pas source euh, des gens qui ont des enfants et qui sont là peut-être c'est chiant I love you Kim t'es la best <rire>
8: <rire> si vous en faites faites en deux comme ça, ils jouent ensemble, <rire> tranquille. C'est ouais. ça, ça que c'est pas toi qui... Ah bah si, du coup. Parce que Quoi? tu conseilles deux, mais deux, moi, déjà, un, physiquement, ça me... <rire> Après, je sais pas si l'idéal serait de faire les deux d'un coup ou pas, tu vois, parce
6: que ça me semble chier. Et, Et les acheter
8: tout fait, est-ce que c'est pas finalement la solution qu'on <rire> aimerait <rire> tous euh, comme les un, chats <rire> Un petit enfant lyophilisé, là, hop ouais. <rire> Tu mets un peu d'eau d'aujourd'hui, c'est ça, sous
4: <rire> ouais.
2: Et Marion, moi, j'avais une question, c'est, est-ce que tes amitiés d'aujourd'hui, elles sont euh, fusionnelles, du coup parce que tu disais que tu t'avais pas beaucoup de potes, mais du coup j'imagine que les t'as aujourd'hui c'est vraiment genre la fusion de l'extrême, mais peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que tu entends par fusionnel, par bah, exemple Genre je... au quotidien tu des, des... t'envoies des messages à tes amis et tout, parce que moi je sais que j'ai des amis, ouais, je quotidien. peux pas les voir pendant six mois, ouais. mais en fait une fois qu'on se revoit on s'en fout peu importe. Plus, plus, plus. Ouais bah il y a ça, vie, en fait il y
8: a des phases dans lesquelles où on va euh, s'écrire quotidiennement, parce que genre ma meilleure amie elle habite à Toulouse, donc euh, on peut pas se voir très souvent, on s'écrit quotidiennement, d'autres phases dans lesquelles on va pas s'écrire, euh, où on va juste s'envoyer un emoji, c'est notre grand truc, on s'envoie un emoji et on critique ensuite le détail euh, du graphisme de l'emoji. <rire> euh, en disant, ah très joli, le poisson ça. ballon, ouais. dis donc, je l'avais pas vu celui-ci. <rire> voilà, c'est ça qu'on fait. C'est juste... Euh, on est... Mais, par exemple, on s'en voudra jamais si, pendant X semaines, j'ai pas répondu parce que j'étais hyper occupée, ouais. et euh, elle va jamais me répondre, ben, en fait, tu réponds jamais. C'est jamais du reproche, comme quand, genre, euh, ta famille, elle t'appelle en disant tu rappelles jamais. Ouais. C'est toujours juste hé, hey, coucou, 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 t'es occupée Et c'est jamais un truc lourd où, où t'es obligé de, de dire, ah oui, ah pardon, effectivement, je... Voilà. Par exemple,
7: nous, quand tu viens pas à l'MK, on t'en veut pas. Quoi, tu
8: ouais, c'est vrai, c'est exactement comme ça. Et je sais que je peux revenir euh, dans un environnement safe dans lequel je suis acceptée. Euh, non, mais ça joue. Suis... Ouais, c'est assez fusionnel, c'est assez... Euh... Enfin, je sais que n'importe quel conseil ou n'importe quelle conversation, genre le soir... En plus, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, on se parle sur tous les réseaux. Donc, on, on se parle sur Facebook, parfois on se parle par texto, parfois on se parle sur Instagram. Et tu sais, on saute d'une conversation à l'autre, on s'envoie des mèmes toute la journée. Tu vois, il y a ça. Si on, si on se parle pas, on a quand même une conversation où on s'envoie des mêmes et où on rigole. Euh, mais euh, je, y a effectivement, on n'est pas dans le reproche euh, tout le temps de se dire, euh, donc t'as pas répondu pendant deux heures, hyper sympa, moi j'avais besoin de toi. Pff, tu vois, mm. c'est pas non plus un truc qui fout la pression. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, la différence, c'est qu'aucune de nous se sent forcée dans ces histoires d'amitié. Cool. Merci. Est-ce qu'on ouais. est qu arrive à la fin de Je pense qu'on arrive à la fin. Choisissez vos amis, bien. ils sont super. <rire> Merci Marie. Ouais,
4: merci C'est à
6: moi, maintenant. Oui, c'est le gros kiff de l'eau. C'est le gros kiff de
4: l'Olysse.
2: Euh, ok, alors je vais vous faire choisir parce que j'ai deux trucs. J'ai un truc qui me fait ah, rire aux larmes. C'est vraiment très con. Et un autre truc euh, où je peux peut-être pleurer. Où Camille, elle m'a dit Mais si, il parle de ça Et euh, du coup, j'ai dit Ouais, mais si je parle de ça, je vais chialer. Alors, du coup, euh, on va voir. Euh, vous préférez le truc complètement con qui est vraiment extrêmement drôle. Hein. C'est extrêmement drôle. Ou ah. moi qui pleure, peut-être. Je sais pas. Je... Peut-être j'annonce un truc. Les deux. Les deux Les deux Ah Alors, on va faire un mini-kiff. <rire> T'as une demi heure. C'est rapide. Non mais bon ok je vais faire je vais en faire un mini kiff. Mini -mini -kif <rire> Alors euh, mon donc ce mini mini kiff c'est euh, un compte Instagram qui est toute ma vie en ce moment qui s'appelle Marino The Memeur. Yes. C'est le meilleur. C est c est le, meilleur. Trop, le meilleur compte Instagram du monde donc euh, vous connaissez peut-être Yougniat 900 99 c'est ça euh, qui est un mec qui fait des mèmes euh, en franglais donc t'as toujours euh, une image con et à chaque fois il écrit euh, des, des trucs en franglais j'ai pas d'exemple when
6: you rentre des courses tu vois
2: voilà <rire> Rien, avec ça, marrant, rien que, en que en ça, c'est drôle. Et, euh, et Marino Zomemer, euh, lui, son truc, c'est qu'il écrit pas bien français et, euh, et il, il écrit euh, des mots en anglais avec des écritures en français, genre I sleep, il écrit I-I-E A et sleep euh, comme un sleep avec un E à la fin. Et, et en fait, il fait toujours des trucs trop drôles et je sais pas pourquoi c'est si drôle, je pense que juste le fait que ça soit pas. mal écrit, c'est hilarant. Mais il utilise pas... Il y a souvent euh... des animaux des des animes, des ou, des des animes, animes, ou
5: des ouais. vieilles euh, tu sais des peintures euh, ouais. des vieilles <rire> des peintures euh, <rire> historiques et tout ça quoi
2: et donc il euh, y a un de mes préférés <rire> c'est euh, deux petits deux petits mecs qui sont en train de tenir un mouton <rire> et il y en a un il dit tiens-moi ce mouton Michel et l'autre il dit oh, ok « Attends, je vais l'enculer !» Et donc, du coup, ils ont... Donc, c'est juste deux trucs qui se... Mais c'est con du cul Et hier, j'ai envoyé un même à Mimi, où c'est un mec qui rembarque une, une assiette. Je pensais dans un zoo. Il rembarque une assiette à un, à un panda. Et le panda, il est debout et il a une posture d'humain. Il est comme ça, avec sa tête ouverte. Et il dit... Tut tut Et en fait, le, <rire> le truc, c'est quand tu essayes de donner ton assiette au chat et que ta mère te chope et elle est là, tut tut, t'as fini ton assiette Et donc vraiment, il dit ça, c'est le panda qui dit ça, c'est con
4: du cul Il
2: tient comme une personne
4: aussi <rire> avec
6: les pandas, c'est mes prefs. <rire> Mon prêve de tous les temps, c'est, il a marqué... Quand t'as bu 5 pintes de jus de bambou et c'est un grand bébé panda ultra rond qui tombe d'un toboggan et il y a marqué Zwip, bad Zook avec un E à la fin, ce qui est encore plus drôle je sais pas pourquoi Badaboom avec un E à la fin Oh non je suis en le meilleur truc Et du coup maintenant avec mon mec quand on est bourré on est là Oh non je suis en
2: Et moi du coup j'imagine toujours Mimi dire Oh non je suis unzin parce que je trouve que ça Elle fait Oh non je suis unzin sa petite moule. C'est ma chose préférée Bref donc Marino The C'est un excellent compte Instagram Je vous invite à le suivre Parce que vraiment moi souvent Il, il poste vraiment beaucoup et Oui il y en a des centaines Et souvent j'en loupe tu vois Donc des fois je retourne sur son compte Et je me tape des barres pendant 10 minutes Mais je pleure de rire Et vraiment hier celui que je t'ai envoyé Avec le panda qui dit Tu, tu ah, as vraiment explosé de rire Je t'ai là j'en peux plus C'est trop long et ma collègue elle dit pourquoi tu hurles je suis là mais regarde ce mémé avec ce panda
3: alors
6: quand ça marche pas et que tu tombes sur des gens que ça fait pas rire c'est un très long moment de solitude quand même c'est là le panda il dit tu te comme un humain c'est long et il faut dire qu'il vendent des t-shirts oui, avec ces mêmes dessus
2: donc c'est pas impossible qu'un jour vous me voyez avec ah un t-shirt, oh non je suis un avec un grand panda. mais c'est quand même génial, t'imagines le mec il, il prend des captures d'écran de vieux trucs sur internet qui sont pixelisés et il met un accroche avec et il en fait des t-shirts et je suis là, quel génie un business plan de, de qualité ça fonctionne de A à Z c'est trop bien Bref voilà donc ça c'était mon mini kiff je vais pas développé plus parce que j'adore marine Nozomehur je pourrais vous en parler pendant des heures notamment vous décrire, vous décrire. Tous les mêmes oui, mais <rire> bon <rire> ça, ça va être long euh, et donc du coup euh, mon autre gros kiff donc euh, avant de venir on discutait un peu de quel kiff on allait faire et tout et Camille a été la mais moi je veux parler d'un truc euh, genre important genre mon kiff de la vie quoi et du coup euh, ça serait bien que tu parles de ton kiff de la vie j'étais là bah mon kiff de la vie c'est la musique mais j'en ai déjà parlé 150 000 fois donc du coup ça va peut-être être long mais en fait j'ai réalisé cette semaine et là je vais pleurer dans pas longtemps. <rire>
3: C'est le gros ah oui qui... Oh ah, putain.
9: <rire> <rire> et voilà.
7: À chaque fois qu'il y a un épisode
6: où Loulou, elle pleure pas, celui-là... Mais non Pourquoi, Loulou, tu pleures pas voilà. Pleure, merde ça, Merci, Loulou. Super
2: ambiance, chez mmh. mademoiselle. Donc, ça va continuer bien. un peu, hein, mais euh, vous en faites pas, c'est normal. Euh, et donc, du coup, là, j'ai réalisé mon nouveau, mon nouveau rêve. C'est bon, je sais lequel c'est. Oh Oui, Merci. et ben du coup, euh, donc, je, je sais pas si tout le monde a écouté tous les épisodes, donc euh, je vais faire un, un bref récap, mais donc pendant quelques temps, je me disais qu'est-ce que c'est mon nouveau rêve, parce que bah, je travaille chez Mademoiselle, et c'est un truc que je voulais faire depuis que j'ai 16 piges, et, euh, et donc du coup, euh, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire après Mademoiselle J'en sais rien, c'est vraiment genre flou, un fou artistique, j'aime bien la musique, j'aime bien faire des podcasts et tout, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, tu vois et, euh, et cette semaine, euh, je regardais les stories de Louis Tien, donc dont j'avais déjà parlé euh, très vite fait, oh qui est une DJ qui a fait, euh, qui a fait une mixtape euh, que j'avais adorée. Et, euh, et en fait, je regardais ses stories et elle a fait l'ouverture euh, des Galeries Lafayette au champs Élysées où elle avait une espèce de tenue en plume frou et elle faisait DJ et elle a passé euh, du Drake et du euh, Magic System. Et j'étais là, j'ai tellement envie que ça soit ça ma vie, putain, <rire> c'est trop bien. Et en fait, de, donc depuis que j'ai appris à mixer, ça fait euh, deux ans bientôt, je pense. J'ai eu la chance de mixer euh, au Solid Days les, en juillet dernier, c'était ouf, c'était complètement zinzin et là on nous a dit <rire> que on allait peut-être refaire les Solid Days. Wow. Cette année encore, donc voilà, et en fait euh, là ça fait plusieurs mois que je mixe régulièrement du coup à la chronologique dont j'ai déjà parlé et, euh, et en fait ça fait plusieurs mois où je me dis à chaque fois que je vais à cette soirée où je me dis putain c'est trop bien et en fait même si euh, la chronologique donc c'est tous les plus gros tubes de chaque décennie donc au bout d'un moment tu les, as, tu les as, tu les comprends, tu connais les morceaux, il y a des trucs, tu peux plus les entendre Mano, je n'en peux
4: plus <rire> Je n'en peux
2: plus Mano et, euh, et en fait, il y a malgré ce truc de, en fait, c'est hyper répétitif et t'entends toujours les, les mêmes morceaux. Là euh, je mixais euh, jeudi soir euh, C'était la Chronologie rivers Donc ça co <rire> La petite Revers Vous vous, avez, vous souvenez de cette Euh Et ça commençait dans les années 2010 Et c'était moi qui devais mixer les années 2010 Et en vrai euh, sur, Dans les années 2010 C'est vraiment que de la merde enfin, J'aime euh, oh, voilà. bien la pop Mais il y a vraiment beaucoup de trucs nuls Et pour danser et tout Et, euh, et souvent je suis là Genre ah, j'ai pas trop envie de le faire Et en fait une fois que j'étais là-bas Sur scène En train de commencer à mixer Et tout J'étais là C'est trop bien Et avoir vu Louis Tienne Et en fait je j'ai aussi ce truc de qui est cool, c'est que j'ai des exemples de meufs qui font ça dans leur quotidien. Et il y a, donc j'ai déjà parlé, il y a Louis Chen, Peggy Goo et, euh, et J qui sont trois DJ meufs que je suis régulièrement. Euh, et, et en fait, de voir que ces meufs là, elles réussissent, elles peuvent mixer et aller dans des endroits tellement stylés, je, je saurais même pas dire à quel point c'est stylé, et, et juste vivre de leur passion et passer de la musique à des gens qui sont juste là pour écouter de la musique et kiffer et danser. En fait, au départ, je me disais, je sais pas si c'est un rêve, genre vraiment parce que ça c'est pas hyper utile à la vie et tout et je suis là en fait si genre que les gens ils kiffent leur soirée et qu'ils passent une bonne soirée et qu'ils soient contents et qu'ils qu soient défoulés et tout c'est trop cool et donc euh, voilà je sais que maintenant j'ai envie d'être DJ voilà oh Oh, merci, on me donne des mouchoirs J'en ai jamais, il faut le savoir, à chaque fois. <rire> Ça serait trop simple. Ça serait si facile d'avoir un paquet de sopalin. Merci <rire> beaucoup aussi, Tu, tu m'as fait pleurer de rire et d'émotion.
4: Ouais <rire> tu fais du handball donc, euh, donc voilà c'était mon
2: gros kiff Je ah, j'ai pas bien. beaucoup de, plus de choses à dire à part que je kiffe et en fait c'est vraiment un vrai jeu d'essayer de comprendre quels morceaux vont aller ensemble et comment est-ce que tu peux faire des transitions etc et je, je... Maintenant, là, j'ai commencé à lire des trucs sur euh, un site qui s'appelle Resident Advisor, qui est un truc spécialisé dans le, la musique électronique et du, du coup, les DJs euh, ou est-ce etc. Et en fait, ils ont toute euh, une série d'interviews qui s'appelle The Art of DJing. Et ils en ont fait une avec Tequila ça n'a pas très longtemps. Mm -hmm. Et c'est trop cool parce qu'en fait, euh, là, récemment, ils ont ajouté en plus des vidéos. Donc, t'as Tequila qui montre comment est-ce euh, sur, euh, Il a plusieurs trucs, il, mon il montre. Euh, Notamment comment il blendent deux morceaux ensemble. Donc il a un morceau qui joue et un autre qui joue. Et en fait les deux ça fait un nouveau titre et c'est trop ouf. Et genre de, de, depuis que j'ai découvert ça je suis là j'ai envie de faire ça toute ma vie. Ça a l'air trop bien et c'est trop marrant de trouver les morceaux qui vont ensemble et tout. Et, euh, et du coup, j'ai passé des plombes à lire les trucs et il parle toujours de 150 morceaux que je connais pas. Du coup, je clique, j'ai 50 <rire> euh, onglets d'ouverts, je suis là, OK, je vais écouter ça. Non, attends, il faut que j'écoute cette mixtape aussi, machin. Donc j'ai 150 favoris après et voilà, c'est cool. Je
7: voudrais en profiter pour remercier Sylvain en fait qui est le effectivement Sylvain le créateur et Romain. Romain avec lui qui est son cousin qui vous ont formé tous les deux. Donc ouais. en fait euh, Sylvain a créé les soirées We Are The 90, je sais pas si vous êtes déjà allés et c'est vraiment lui qui m'a filé à l'époque le pied, enfin qui m'a dit m'a mis le pied à l'étrier en fait en disant il faut que tu crées des serait mademoiselle, il faut que tu aies de créer des grosses parce que moi à l'époque, euh, c'était pas du tout dans mon bail, et effectivement un peu plus tard, euh, quand il euh, y a eu un crew de meufs dans l'équipe qui voulait euh, se ouais. lancer dans le DJI, ouais, ils nous ont formé en fait,
2: euh, je, me... je réfléchissais hier à la première fois que j'ai mixé et la première fois que j'ai mixé euh, j'ai pas vraiment mixé en fait, hein. j'ai passé des disques et je mettais play sur un, ça finissait et je mettais play sur l'autre d'après et, euh, et c'était à la, à la fête de la musique de Prune, qui est la radio dans laquelle je bossais avant, et en fait plein de potes qui j'ai plein de potes qui mixent mais sur vinyle machin je suis là non mais moi j'ai pas les moyens d'acheter des vinyles plus les platines plus d'embarquer les vinyles avec moi enfin bref et, euh, et donc du coup euh, ces mecs là m'ont quand même encouragée à me dire mais si vas-y genre tu passes de la musique et j'étais là mais en fait je sais pas ils m'ont mis devant des, pla des platines que je connaissais pas je j'étais là bon bah ok je vais mettre play puis je vais passer un morceau après et tout j'étais la dernière de la soirée à passer j'étais là pourquoi vous me mettez en dernière alors que sais pas mixé ça n'a pas de sens et en fait j'ai mis que des morceaux de R&B car le R&B est ma passion et euh, et du coup, les gens ils étaient fous et c'était trop bizarre d'avoir euh, cette foule euh, qui danse euh, sur la musique que tu mets. Et je me souviens de cette soirée avec mes trois potes qui étaient à côté, qui étaient là « Ouais, c'est trop bien, c'est trop cool !» Et j'ai eu ce, cette vision hier et j'étais là « Ah putain !» J'ai grave grandi depuis, c'est trop cool, et, et Fab était là à la chrono euh, jeudi soir, et en partant il me dit « c'est ouf, tu, à chaque fois que je te vois mixer, t'évolues et tu t apprends, euh, t as des skills en plus, et je suis là-bas ouais, ». En fait, à force de s'entraîner, et à force de voir d'autres gens mixer, là, euh, jeudi il y avait Lazy Flow, qui est un, un DJ qui mixe notamment dans des ballrooms euh, de voguing, et c'est, il est trop fort, il est trop cool et donc je l'ai, je observé toute la soirée en train de mixer. J'étais là, waouh, ouais, trop bien, il fait des transitions des machines. Enfin bref, du coup j'ai l'impression de devenir une grosse geek du DJing et ça parle à 0,1% de la planète. Donc euh, voilà, mais euh, mais c'est trop cool.
7: Voilà. Bravo Loulou trop bien. Oui. Yes Loulou
2: C'est quoi ton nom de DJ euh, Bah c'est Louis Petrouchka, hein, j'ai pas d'autre nom.
4: Je... Le il a, Alors,
2: il y avait le croustitis. Bon, mais si je suis seule, ça ne marche pas, d'accord
8: euh... Non, mais garde ça, c'est bien. Ouais. Pour te faire un blouson, tu sais. Oh.
4: Pour quand les gens ils feront
8: des photos de derrière pour voir la foule en délire, il faudra que c'est ton blase dans ton dos. Oh ouais, je serais comme dieta, je serais comme ça. Oui, bien sûr, yes. comme ça.
6: <rire> c'est ton anniversaire, loulou, qui est sûr qu'il n'a rien à voir. <rire> tu le sais très
2: bien en plus. C'est le même jour que
8: ton père, ah 24 Ah oui, 24 septembre. septembre.
2: Tout à fait. Je l'ai dit au hasard tout à l'heure. <rire> Voilà, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. te laisse moi kiffer. On,
5: a, on, on avait, ah, ouais. on voulait pas demander aux gens. C'était quand tu sais des dates d'anniversaire pour potentiellement faire ah, un jeu. Ah, une... oui, oui, oui. oui.
2: Alors attendez, Puisque... c'est vrai, c'est la fin. Alors, Attends, vous, cas. vous savez Mais... pas, il y a des surprises. Alors, c'est bien. En plus, on a encore 20 minutes. On est large. Des
5: questions, on réponse. fait des questions-réponses. Des questions on a
6: 20 je minutes, on peut faire 5 minutes que de questions-réponses. Et faire réponse.
8: gagner les dates d'anniversaire au
6: hasard. Alors, la
8: dernière fois, dans l'épisode de... Très,
3: euh, très
2: préparé. <rire> dans
8: l'épisode de... de
2: euh, C'était quoi le titre Faut-il euh, croire en l'univers ouais, <rire> Faut-il faire
3: confiance en faut à l'univers La réponse est oui. La réponse est oui. Réponse est oui sûr.
2: Car, avant de venir pour ce live anniversaire je m'étais dit, faut que j'achète genre un kilo de pistache et je vais les distribuer, ça va être trop bien et ça va être trop marrant. Et euh, hier, <rire> hier après-midi, on a reçu un colis euh, relation Presse, donc des gens qui nous envoient des trucs, euh, souvent c'est de la beauté, et là c'était des pistaches. <rire> voilà. C'est là la ouais. première fois. Oh, wow. Donc. Coïncidence. Ce n'est pas sponsorisé, mais on a des pistaches.
6: <rire> on n'a <rire> jamais reçu de pistaches dans l'histoire de Mad. Hein. Vraiment ouais. jamais. Et on nous envoie des fruits secs.
3: N'hésitez pas on a demander. Il faut savoir que
7: c'est pas en rapport avec les mois qui fait. Hein. Ils connaissent pas vraiment. C'est juste un truc random. Hein. C'est Et ça est tout est
3: l'univers. Est-ce que ça t'a convaincu, Fab
7: <rire> Du je, coup, à propos de l'univers,
3: tu veux pas dire ouais, MDR <rire> Petite commande
8: à l'univers là Toujours pas les commandes à l'univers Toujours de la condescendance vis-à-vis des gens qui croient en leur avenir Oh Donc attends, les gens n'aiment de est-ce que je les donne aux gens Mais alors, il y a des coques,
2: alors il euh, faut les garder dans votre main et les jeter à la fin, parce qu'on ne va pas laisser. la faites nouvelle... Faites pas fin, les salopios. Hein. Ouais. <rire> je vous préviens. On n'a euh, pas trop de paquets. Je me... Là, je vois tous les gens, je me dis, il y a vraiment une pistache pour chaque personne. Ouais, C'est clair. <rire> bah, C'est mieux que zéro pistache. Mais écoutez, je commence à faire passer. Vous faites passer derrière vous. On a genre... Ouvrez, euh, ouais, sur le premier rang, vous devez oui. les ouvrir, du coup. Une, ouais, c vous, vraiment c par vous.
8: personne, Max. <rire>
2: Allez, on fait passer... Les pistaches, la pistache américaine de qualité. Ah, attendez, j'ai acheté un autre paquet parce que bon, oh. il y a un de. Voilà. C'est la Mary Poppins de pistache. C'est <rire> ça. Ça ne s'arrête plus, il y a 12 paquets de pistaches. Encore des pistaches, voilà. voilà on est la pistache et podcast. Donc, de côté-là, les... vous servez hein. à un moment, quoi. <rire> ouais, vérifiez bien que vous n'êtes pas allergique quand même. Oui, parce que sur le paquet, il y a écrit attention allergène, euh, pistache.
5: Alors, donc, je que, contient euh, des pistaches.
2: C'est compliqué. Tout ce qui est noix euh, vous rend allergique, le faites pas quoi. Euh, alors du coup, il y, y a, en plus, il y a des goodies. C'est-à-dire qu'on a perdu ont... tout le monde là, ils sont ah, en train de manger vrai. des pistaches. <rire> alors, alors, attendez, vous me dites quand vous êtes concentré. Il se passe, il se passe. C'est bon ou pas Elles sont bonnes ou pas les pistaches Ouais, ouais. Il y a trois personnes qu'on a eu pour l'instant. <rire> bah oui, parce que les paquets circulent, mais ah, les ouais. gens ne se servent pas, donc c'est compliqué. Bon alors je sors les... Oh ah, là, Ça c'est beau. va falloir prêter attention maintenant parce qu'il y a des objets. cadeaux. Ouais, ouais, vas-y,
3: présente les objets. Alors on a ici une... Mais je marche ou pas Mais tu marches, mais t'es trop... Tu marches,
8: on t'entend peu, hein. Je te Jacques, tiens, je te Jacques, merci. Merci. Oh, c'est beau. Votre attention s'il vous plaît, c'est l'heure des cadeaux.
5: C'est la Kermesse.
8: C'est la Kermesse avons... des cadeaux. Trois lots.
5: <rire> les enchères commencent à... <rire>
8: une lunchbox
3: euh, avec écrit dessus The Power of Pistachios. <rire> Une gourdinette. <rire> The power of pistachios également. Et, Et un sac. Alors là, par applaudissement, qui veut qu'on dédicace le sac <rires> Avec une grosse
6: pistache. Voilà. Et encore une fois, question qui n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un aurait un
2: marqueur Éventuellement. <rire> ok, merci. Wow. c'est les artistes. C'est bon, elle est une
4: graffeuse, Mathilde. <rire>
2: Euh, du coup, on avait dit qu'on faisait euh, une date d'anniversaire random, mais s'il y a plusieurs ouais. personnes qui ont euh, la même date d'anniversaire, bah, il vérifier...
8: bah, ils se battent. Ah ouais, non, Shifumi, c'est bien.
5: Shifumi, une bataille de Shifumi voilà. entre les okay. gens qui ont la même
8: date. De toute façon, date. déjà, il va falloir qu'on trouve une date et que ça tombe sur quelqu'un. Enfin, Les probabilités sont quand même fun. Et ben, bah, on va voir, on va le faire. Allez. Vous êtes tous attentifs Qui veut donner une date Donc, on va donner une date
2: d'anniversaire. c'est votre, votre anniversaire, levez la main. Et pas on vous demande votre carte d'identité. Je vous vois les mythos.
8: Qu'est-ce qu'on met en jeu bah la cantine, la petite... Le lot 1 finalement. La que non mais c'est parce qu'elle est en métal. <rire> oh, c'est vrai.
1: Kalindi, il ouais. anniversaire Qui est né le 18 juin Cool.
4: <rire>
8: Ça va être long. pas le 1 du 18 juin C'est ouais, Personne n'est né au mois de, de quoi juin quoi, a priori. Ah, dire, mais... Alors ah. Mais le
1: 18 non, non, pas bah, tant pis Alors, une autre
6: date. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on tombe juste. Mais est oui Mais Attendez, c'est né le 1er octobre, le premier octobre.
2: Non. 1er octobre.
6: Est-ce est que oh, vous attends, connaissez... Ah, oh, 1er octobre, viens chercher ton logo. Oh. Oh. Allez, c'est gagné oh. Il a tapé,
2: tapé. Est-ce
8: est est que vraiment... les autres, vous connaissez votre date de naissance <rire> la loterie la plus longue de lui' Mais c'est drôle, moi j'aime bien, ça me permet bien. de réfléchir Il a, le même la...
7: Il a le même anniversaire que Mademoiselle.
8: Oh. Bravo
7: J'ai mis longtemps à la connect.
8: Tu t'appelles
2: comment Samuel. Samuel a gagné une lunchbox On peut <rire> l'applaudir
1: Bravo Samuel
2: Sois-en digne Rendez-vous
7: bien compte qu'on est en train de faire de la promo gratos pour The Power of Pistachios là.
3: c'est à cause de ça que cette boîte Pistachio ne gagne pas d'argent. American Pistachios. Voilà,
7: on est trop sympa.
3: Les pousseurs de pistaches. Ensuite, euh, les forceurs de pistaches. Pour la gourdinette. La pour gourdinette. Vas-y, une date. Comme moi, le 14 septembre.
2: Allez. Ouais, ah, personne. Après. Euh, écoute euh...
5: qui euh, qui est né allez. le 25 décembre et donc n'a jamais vraiment un cadeau de Noël et un cadeau d'anniversaire <rire> ou le 1er janvier, je sais pas, non
8: Allez. <rire> Samuel, <rire> tu ne peux pas nous la faire deux fois.
5: 1er janvier, non, on a un 1er janvier, ouais, j'ai entendu, c'est bien On a un 31 décembre. Ah, ah ça marche aussi.
7: Ouais.
3: Allez, bravo. <rire> Une gourdinette qui je ne l'ai pas dit est équipée d'un petit mousqueton. Wow. wow. Pour l'emmener voilà, de façon élégante avec soi. Tu ne ramènes pas de la mousquetonnée. Comment tu t'appelles Quel est ton Julie.
4: Ah bah tout ah à bah l'heure voilà. on a dit. Quel... C'est cool. Bravo Julie. Julie.
7: Bravo Julie. Il y a toujours une Julie. faut savoir. Ouais.
8: Et ouais. Qui est né en plein mois de juillet C'est chiant. <rire> Ah. c'est bien hein, juillet. C'est triste juillet. aussi pour les gens, il faut jamais de fêtes. le qui eh, genre vers est le, euh... le 25 juillet, c'est chaud, non 30 juillet. 30 juillet. Allez, oui, Miss oui. 30
5: juillet. Allez, 30 juillet, 30 juillet. Allez, 30 juillet. 30 juillet. bravo. Bravo.
2: bien, viens, viens.
6: C'est toi qui gagne
2: Le tote bag. Non, Mais en fait, c'était un
6: le jeu drôle. rôle casse pour nous, euh, bien sûr ah.
8: euh, ultérieurement.
6: Ah, en là, fait, on aurait dû les lancer comme si
8: on était des rock stars Peut-être est-ce que tu préfères avoir un Comment tu t'appelles Émilie.
5: T'es sûre que tu veux qu'on pourrisse ton tote bag avec des, ah, des dédicaces
8: <rire>
2: bah, oui. bah non, mais je sais pas bah si je mets oui. ce que tu veux. Bah Est-ce bah qu'il y a y des gens qui ont des 30 questions en attendant qu'on dédicace parce que ça va être long
6: Oui. Est-ce que vous avez euh, une petite FAQ pour la semaine qui fait Non. Cédric, tout il a levé la fond. main. Non, non, non question, je voulais ou ou me Cédric. cacher de la lumière. Qui êtes-vous Qu'est-ce qu'on fait là
5: Alors bonjour à tout le monde. Voilà, il y a du monde. Salut Donc je me présente, Geoffrey, et moi j'ai une petite vie de à raconter.
4: Ouais alors,
5: euh, je suis désolé, c'est pas une question, du coup. Mais euh, c'était il euh, y a un mois, deux mois. Enfin bon, c'était un, un one match show à Bobino, Et euh, en fait, ce soir-là, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup, mais en même temps qui m'exaspère de temps en temps. Et j'ai pas eu beaucoup de tact.
1: Je sens que c'est moi.
3: Et donc, du coup, je voulais... Ah,
1: mais c'était toi Je
4: Justement... t'ai pas reconnu
1: La. <rire>
6: Si tu rends compte qu'on est en train de raconter une histoire sur elle, mais elle met un peu de temps à percuter, mais du
1: coup j'y étais. Mais je l'ai raconté dans. Ah oh oui, mais raconte ta version. ça C'est une excellente
7: hein. vie de bolos, ceci dit. Hein. <rire> non. Alors ce que je voulais dire, du coup, c'est que euh, je l'ai dit sûrement avec pas assez de tact.
5: Et ce que je voulais dire, c'est que je, je t'aime vraiment beaucoup et que oui, des fois tu m'énerves, mais c'est pas grand chose. Du coup, voilà. je tous. De mon manque de tact. Euh, de
1: pas du tout. Soyons amis, Geoffrey. Je t'aime. Je t'aime comme si tu étais mon propre père. <rire> La meuf jour 2 chez Mademoiselle, elle m'a dit je t'aime plus que ma mère. <rire> ah. La demi-mesure. C'est peut-être qui a tendance à
6: l'exagération.
2: Parce que sa mère est formidable. Merci, Merci Geoffrey. Geoffrey.
5: Excellente euh, que une
2: Parce que sinon je peux continuer sur Marino de vous décrire des mèmes sans problème. Ah. Ça pendant les 9 minutes, <rire> la meuf... Est-ce qu'il y a
7: d'autres vides bolos
2: Tu manges un petit le, boue, gâteau, un petit le gâteau,
8: même <rire> le gâteau. J'ai un petit peu faim. C'est comme une sorte de... C'est un gros napolitain, tu peux...
7: Pour l'audio guide, vraiment, t'avais vraiment des yeux d'enfant de 7 ans, quoi. Quand elle tapait
1: chaud.
8: Oh J'ai
1: pas le droit J'ai fait un croc, tu sais, ça se verra à peine, regarde. Non, mais on va tous croquer dans le gâteau de l'amitié. Vous allez voilà. pouvoir vous aussi croquer dans le gâteau. Hein. Cool
8: Trop Ou bien oui, C'est un bravo, c'est un dél, très bon choix.
1: Très bon choix, le gâteau. J'allais dire bon titre. Hein. Attends,
2: moi j'ai noté une vie bolo. Euh, Attends, il y, y a la
8: jeune fille, comment tu t'appelles Viens yeah, Iris. Bon, tu veux
2: venir le temps qu'elle qu vienne, j'ai le temps de raconter cette vie de bolo, ce que j'ai noté qu a, tout à l'heure.
7: Fais chier tout le monde, allez hop. Ça vous apprendra à vous mettre devant Iris.
2: Ah non, c'est pas une vie de bolo, c'est encore une confirmation que l'univers nous aide. Quoi Alors,
4: les ah. oh,
2: preuves s'accumulent. <rire> c'est euh, euh, quelqu'un qui, qui, qui travaille dans un hostel euh, au Guatemala, donc déjà, hi Guatemala Hi, hi Guatemala. Guatemala Hi
5: Guatemala
2: Et euh, elle disait, ah, j'avais plus tant et j'avais pas envie d'en racheter un, j'ai demandé à l'univers « Amène-moi un dentifrice !» Et trois jours plus tard, un guest a oublié son dentifrice euh, et du coup il s'est retrouvé dans la boîte à objets perdus et donc il a fini dans ma trousse de toilette
6: ah Voilà ouais, comme a quoi, Demandez trois jours son dentifrice avez besoin. Plutôt que d'aller, par exemple, au supermarché, t'appelles l'univers et tu te brosses pas les dents pendant trois jours et tu pues de la gueule non, il a,
8: Elle n'a pas dit qu'elle ne s'était pas brossé les dents, elle a non. juste dit qu'elle ne l'avait pas fait avec du dentifrice. Mmh. Je vous ferais dire et que bah, le dentifrice, c'est de une arnaque des lobbies pharmaceutiques <rire> pour qu'on aille chez le dentiste
7: C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais que Mimi, de temps en temps, vienne dans, le, dans, mon, dans ma team, parce que je me sens parfois un peu seule <rire> face <à> au hippie. <rire> hein. Et <rire> oh Mimi, tu je sens tu que... C'est
6: très de voilà.
8: si... Non, non mais toi t'animes C'est Camille la est pluie Camille. Pire, on est on est sur, on est Et sur moi Camille. je le suis un peu, j'ai tu... un peu honte Mais comme Camille elle est pire, tu vois ça va Ah, ah. oui, je vois c est, c est du... dans Iris viens donc J'en ai marre de ce monde dans lequel les gens On les fait passer pour des cons, je me permets de le dire
3: Et t'en as pas marre de tenir le gâteau comme ça Si j'en ai marre de tenir le
8: gâteau comme ça
2: aussi Voilà. Ça c'est la fin de l'épisode quand tout le monde parle les uns sur les autres
3: On
7: écoute la vie de bolos d'Iris s'il vous plaît Bonjour Iris
9: Bonjour Bon déjà, euh, ma vie entière est une vie de bolosse Et je oh ouais. <rire> suis désolée. <rire> bah voilà. voilà la bah vais voilà. le faire tomber
6: Pour l'audio guide, en disant ça, Iris a tapé dans un verre qui a roulé sur la scène.
9: Voilà. <rire> Très bon sens du timing. Euh, oui, bah alors, en racontant euh, mon histoire, je paraître un peu pour une euh, grosse fan girl, girl, pardon, fan girl, mais c'est pas le cas. Euh, en gros, j'aime beaucoup François Civil. Et euh, t'es pas et la seule. <rire> On et est amies sœurs, Ouais. <rire> Et euh, donc, j'avais vu un film pendant les vacances, euh, Celle que vous croyez, avec euh, Juliette Binoche. Euh, si... mmh. ouais, ouais, voilà. Le et euh, donc, j'avais beaucoup aimé. Et euh, je me suis dit... Euh... Euh, quand j'avais vu euh, que le compte de françois Civil est en public et tout, je me suis dit, euh, oh, mais ça se trouve, euh, je peux avoir euh, un moyen de le contacter. Du coup, je l'ai contacté. J'ai envoyé un long message en lui disant, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé le film et tout, déjà un peu, voilà. Et du coup...
7: Bah, bah, non, et du... ça, c'est pas grave, tu peux dire cool. aux gens oui, que Oui,
9: voilà, tu... et, euh, et, puis, et puis du coup, j'ai attendu, euh, attendu avec euh, anxiété et tout, s'il si me répondrait ou pas. Et trois jours après, euh, bah, j'ai vu, il avait mis « vu ». <rire> et c'est tout et voilà c'était un peu la ah, déception ah François-Civille t'a laissé en vue oui, oui, oui. c'est dur mais je me suis dit qu'il était busy et que du coup probablement
4: euh, voilà. ouais, ouais, ouais. bah bon, tu sais...
9: dit
3: la petite Iris je vais répondre en deux jours parce que là je suis un peu charrette ouais, après, ça devrait zappé... pas tarder demande mais à l'univers tu sais, ça peut, peut te
6: consoler il y a pire ouais, parce que si tu savais le nombre de mecs connus que j'ai essayé de pécho dans leur DM avant d'apprendre qu'ils avaient des community managers pour répondre pour leur DM Bravo, ce, ce
1: nombre mis. est plus élevé que zéro donc au moins t'as pas essayé de pécho mais oui, non, mais qui n'a pas fait ça Moi, j'ai fait ça avec Taï Sheridan. Je lui ai écrit Hello, I am the journalist. You've seen yesterday in the elevator. Passablement aimé Do you want to have a drink with me Et je me suis endormie en écrivant ce texto. Tu vois, tu n'es pas seule, Iris. Nous partageons ton expérience. Merci, Iris. Merci, Iris. Bravo, Iris
2: et c'est l'heure de conclure ce podcast
1: oh car oui il est l'heure il
2: est le temps et, euh, et donc euh, avant de, de finir je voudrais dire un grand merci à la nouvelle scène qui nous accueille, à Jessie et Thomas euh, oui. qui ont rendu euh, ce aujourd'hui possible merci. merci beaucoup bravo et merci D'autant plus la Thomas qui ne nous a pas laissé mourir de soif. Voilà. Ouais, euh, merci. Hein. Merci pour l'hydratation. Et euh, merci à Marie aussi, chez Mademoiselle, qui nous a permis d'organiser euh, ce Laisse-moi kiffer en public. Merci à vous d'être ici. Car ça ouais, oui. c'est très plaisir. Merci de suivre euh, toutes nos conneries depuis un an maintenant. Et, euh, et merci à vous, l'équipe, de faire partie de ce podcast trop cool. Merci, merci Loulou. De la... Merci à et toi, Loulou. Super, bravo. <rire> Bien sûr aussi, merci aux gens qui nous écoutent, euh, qui n'ont pas pu venir euh, aujourd'hui à ce laisse-moi qui euh, fait anniversaire. Au Guatemala. Euh, oui, peut-être au Guatemala. <rire> Et euh, surtout, d'ici la prochaine fois. Oh, oh. oh, oh. Attendez, attendez. Mimi oh. Oh. Mimi il oh. fait toute seule D'ici <rire> la prochaine fois Touchez-vous bien le kiki. Ouais. <rire>
7: oh là là
6: C'est un événement La foule en délire yeah.
7: <rires> abonnez vous au podcast C'est vraiment génial. Mettez des étoiles
2: Mais si ils sont là, ils ont déjà fait. Mettez des
7: commentaires
2: Parlez-en à vos amis, Oui, ça, oui. le truc. Merci beaucoup d'avoir été Merci là. Merci bisous À bientôt
5: Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.